1: Buenos días, son las 7 de la mañana, ya con siete minutos, hoy es mayo once, eh, un día, el, el día después de que discutimos todo este tema de la, las masculinidades, el feminismo, la maternidad, y es interesante porque muchos de nosotros eh, pusimos una barrera, buenos días querido Miguel Ángel, qué mal. Hola
2: Lisa, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos.
1: ¿Cómo estás Miguel Ángel?
2: Pues contento de estar aquí y el... en esta mañana tan difícil de transporte,
1: ¿eh? Una mañana muy compleja de transporte. Sí, en la Ciudad de México. Yo no sé si te pasó lo mismo que a mí, Miguel Ángel, pero yo el día de ayer no quería entrar a redes sociales porque generalmente cuando es 10 de mayo empieza una discusión que a mí me parece perniciosa y espeluznante donde eh, si, se, si se felicita por el Día de las Madres está mal, si se felicita por no felicitar el Día de las Madres también está mal, si se critica a los que critican, hay sí. mucha tensión con estas sí. fechas y es muy comprensible, todas las posturas son absolutamente válidas, sin embargo, embargo se vuelve muy estresante. Sí. Eh, por lo mismo de en entrar a las redes sociales, de pronto eh, comenzó a circular un video que, que sí, que hizo que todos los que decimos a ver no quiero, hoy, hoy no quiero ver Twitter, de pronto pues estábamos todos ahí. Es este video que creo que ya todos, todos vieron y si no, eh, no es algo que debamos ver, pero sí es algo que debemos discutir. Eh, se capta este momento donde los militares, donde un grupo de militares le disparan a un civil en Puebla en los hechos ocurridos en los últimos días y se habla de esta ejecución extra, extrajudicial es un tema muy complejo eh, porque bueno pues volvemos otra vez a, a por qué ahora, por qué se están discutiendo estos temas es, son imágenes bastante fuertes el tema de los guachicoleros tendrá que seguirse discutiendo, pero ¿desde dónde se va a discutir? y era lo que se estudiaba ayer en muchos medios de comunicación porque yo creo que en todos estuvo este video eh, si ay si, si la ley de seguridad interior ya la van a adelantar y ahora dicen que sí. Y, y los peligros de una ley como esta, donde Lo que podríamos tener precisamente es a, a un grupo de personas que, no, hay que decirlo, no todos los militares son malos, no toda la sociedad civil es mala, no, eh, no estamos hablando de héroes y villanos, aquí estamos hablando de una situación estructural mucho más compleja.
2: Sí, y justamente parece que el eh, legislativo no tiene prisa porque las cosas sucedan de una manera... este precisa, pertinente a tiempo, ¿no? y que el ambiente electoral es prácticamente lo que vertebra el presente cotidiano. ¿no? Sí, Entonces, justo
1: cuando estamos en, en momento de, de elecciones comienzan a, a surgir estos temas, cuando lo que bien se ha apuntado en, en diferentes periódicos, en diferentes medios es, el tema de los guachicoleros tiene años, no, sí. no es, eh, hay un registro, hay registros desde hace prácticamente ocho años de que esto está ocurriendo, y entonces, sí. ¿por qué hasta ahora? No? Yo desde
2: 85 tenía un vecino que era guachicolero. Bueno,
1: ya, ya con eso, es decir, si todos estamos conscientes de esta situación, ¿por qué hasta ahora? Sí. ¿no? Y, ¿Y cuál es la, la pertinencia de que sea en este momento? Pero tenemos, querido Miguel Ángel main un programa lleno de
2: cosas. Sí, vamos a tener, eh, vamos a hablar en el jueves de gastronomía de la madre de todas las hamburguesas, Marc Mercieca eh, chef eh, estudioso del tema va a hablarnos sobre todo este todo este tema, él es el dueño de la Santa Gula y bueno, va a hablar de las hamburguesas que es de lo más ocurrido <risa> en esta sociedad del Tlacoyo este, la hamburguesa ocupa un lugar muy importante
1: y es que, ¿qué ¿no? hamburguesas? ¿Ya, ¿ya fuiste a la Santa Gula Miguel Ángel? no he ido, ¡Ah! no he ido tiene, ya voy a empezar, ahorita que nos lo cuente Marc, porque tienen queso dentro de la carne y carne dentro de la carne y, y, y luego queso afuera y luego carne otra vez. Y, ¿Con
2: colesterol o sin colesterol? Ya,
1: mejor no me emociono, mejor que nos lo cuente Marc, pero vamos a hablar también de historia de México, el día de hoy, una de estas secciones que se ha vuelto eh, socorrida y muy querida por los que hacen comunidad con nosotros. Vamos a hablar de la historia, la historia de las elecciones en nuestro país, con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité mexicano de ciencias históricas
2: Sí, y va a estar con nosotros también eh, Enrique Cárdenas quien es director del centro de estudios Espinosa Iglesias vamos a hablar de un tema muy interesante que es la deuda de los estados
1: un tema difícil que nos ha dado también semanas de estar de estar analizando. Nota internacional, Chechenia. ¿Qué está pasando en Chechenia? Temas de homofobia, temas de violencia. Eh, vamos a hablar con el doctor Adolfo Laborde, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de política internacional, cooperación internacional, relaciones in económicas internacionales y demás.
2: Y... Es Día de los Mundos Posibles. El tema será Indonesia, codiciado en clave geopolítico en el juego mundial de RISC. El doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, nos va a comentar sobre este tema.
1: ¿Tú, tú jugabas Risk, Miguel Ángel. No, no jugabas Risk. Es uno de esos juegos que te hacen enojar una y otra vez. Bueno, o sea, si te si entras en la, en la convención y te apasionas como tal, <risa> sí, entiendo por qué nuestro queridísimo Alberto Betancourt se, se acerca hacia el Risk. Qué maravilla. Bueno, vamos a seguir discutiendo. Y la poesía necesaria. Ah, <risa> ya me iba a escapar. No, sí, me toca a mí poesía, te toca necesaria. La
2: poesía necesaria.
1: Ya la tengo. Bueno, ¿Sí? no, es que fue difícil porque ayer tú, pues, estuvo buenísima, querido Miguel Ángel. Sí y han escrito mucho para preguntar podemos volver a dar el nombre del, sí, del, del libro
2: sí Marie Darrieussec
1: ella es Dariuszek, la autora
2: con doble r uh -huh. con CQ al final es una autora francesa de origen vasco y sus libros están en pol eh, es una editorial francesa y en sí. español en la editorial Anagrama.
1: En Anagrama, ah. o sea que sí se encuentra fácilmente. Sí,
2: fácilmente en francés y en español. En la, librería, todavía... en, la, en la sección en francés del Fondo de, Cultura, de las librerías de la Elena Garro y las librerías del Fondo de Cultura Económica, ahí está. Ahí está.
1: Bueno, yo todavía tengo mi playera de motherfucker, ¿eh? o sea, de sí. verdad me inspiró, me inspiró <risa> este sí. asunto eh, Y quien va a ponernos la música el día de hoy, nuestro curador musical es Ricardo Peláez, ilustrador e historietista, experto en música de otras latitudes ¿Cómo estás querido Ricardo? ¿Nos escuchas, ¡Ay! Ah, se nos fue la comunicación con Ricardo Peláez. En un momento más la recuperamos para que nos ponga eh, estas curadurías musicales. Generalmente lo que hacemos es que ponemos música eh, de Latinoamérica con Gastón García Marinosi, luego ponemos música, eh, digamos, académica, experimental... Con, con Dulce Wet, quien es jefa de la discoteca. También está Ricardo Peláez, que nos pone música generalmente de África, ¿no? Y eso es interesante. Uh -huh. ¿Estás por aquí, Ricardo Peláez?
3: Ah, aquí estoy. Eso, ¿cómo andas? Bien, muy bien, muy bien, aquí como todos los jueves, contento de empezar ya con, con la música. Eh, bien, hoy vamos a Camerún. Eh, bueno en realidad a, a Camerún y a París eh, a lo mejor ustedes conocen a Manu Dibango no sé si les suena este nombre no
4: suena, claro sí. suena o a lo mejor
3: lo conocen como su nombre con su nombre de pila de Emanuel Joque Dibango que es en realidad como uh -huh. le pusieron en, en su casa bueno Manu Dibango es este músico saxofonista sobre todo el músico camerunés pues sin duda más conocido eh, otro músico camerunés muy conocido también es el, el jazzista Richard Bona, que es bajista, pero bueno, de él hablaremos en algún otro momento. Por lo pronto, Manu Dibango nace, podemos decir que nace en 1933, así que imagínense, ya tiene 83 años, y está como mi tía Lucha, que nos va a enterrar a todos, eh, es, eh, no no envejece este hombre. Eh, se le ve muy bien y además sigue produciendo incansablemente Yo creo que es de esos músicos que ya perdieron ellos mismos la idea de la cantidad de, de discos Que se han editado con, con su nombre Entre toda la música que produce, todas las colaboraciones que hace Y la cantidad de, 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 de discos en donde juntan música de diferentes épocas de lo que ha producido Ya son incontables los, los discos que podemos encontrar de él es un músico, sobre todo, también de una línea como de jazz, pero pues es eh, eh, también es de esos músicos que han, acaban por ser un género musical en sí mismos, prácticamente. Sus influencias están en la rumba cubana, eh, sobre todo, que es lo que empieza tocando de joven en Camerún con la African Jazz Band, del músico del Congo, Joseph Cavazale. Eh, ahí se forma durante muchos años, eh, toca con ellos como, como saxofonista, pero luego en algún momento se va a París, no queda muy claro cómo queda de la información que estuve buscando. Uh -huh. El caso es que en realidad su carrera solista la hace ya en la hace ya en París y eh, vamos a empezar escuchando una curiosa interpretación, una curiosa versión de una canción de Serge Gainsbourg, este músico, eh, compositor, cantante, actor, director de cine francés. Esta es una pieza que se llama La Javanese, una pieza que si bien en la canción original de Serge Gainsbourg es este, eh, con letra, la versión de Manu Dibango es eh, pues muy deliciosa, muy tranquilita y es solo solo instrumental. Con esa empezaríamos.
1: Ser, luego... Serge Gainsbourg, ah. querido, querido Ricardo, Bush. era el que tenía la de Jotem, ¿cómo era?
3: Yo te amo, yo tampoco. Ajá,
1: o algo yo así. te amo, yo tampoco. Y sí, bueno, bueno, yo, amo, yo, yo no emplú una
3: como...
2: Bueno,
1: algo así. Sí, sí, sí.
2: Exacto. Ah, el eh,
3: el él, él mismo, él mismo. Este, este, este personaje que, que es un, un tema en sí mismo. Bueno, él, él vamos a él interpreta esta, esta pieza, porque más hay que decirlo también, que Manu Divango, eh, hay una frase muy bonita que dicen en una página donde hablan de él, que dice que es uno de los músicos que mejor encarna los conceptos de transculturalidad y hermandades sonoras. Y esto porque es un músico africano que ha hecho mucho panafricanismo, ha reunido mucho a músicos africanos en torno a él y ha colaborado además él en, en producciones de otros músicos. Y eso es muy interesante porque es un músico de una soltura interpretativa de un acoplamiento musical que se que se hermana justamente como lo dice este concepto con otras sonoridades, eso es algo bien interesante de él y precisamente las dos últimas piezas que vamos a escuchar, bueno, la segunda es eh, un, ...una pieza instrumental de una faceta poco conocida de Manu Dibango ...que es eh, su faceta de, de vibrafonista... ...este instrumento muy parecido a la marimba y al sí. xilófono... ...pero con con sus eh, piezas eh, percusivas de aluminio... ...entonces la, la segunda pieza es un instrumental que se llama Camp Yabasi Ecos... ...Ecos de Campo Yabasi... ...y es una pieza rara porque es, es de esas piezas que hizo sobre todo en su primera época... Eh, en que era sobre todo ejecutante de, de Vibráfono. Está muy, muy bonita esta pieza ahí, pónganle atención. Y les digo que las dos últimas son eh, covers a, a dos canciones de un disco del que ojalá puedan darse una vuelta. Voy a compartir ahí en la página del Primer Movimiento la portada de este disco que se llama Waka África, que es de 1994. Es una portada de las más bonitas de que... que me ha tocado ver de, de discos de música africana una, una música que es eh, prolífica en, en, en diseños muy bonitos de sus de sus discos pero este disco que se insisto se llama Waka Africa, es una foto que le toman eh, como en contrapicado una toma desde arriba de uh -huh. él eh, en donde tiene su brazo flexionado y como sujetándose la nuca de tal manera que hacen una composición en la que él forma el continente africano uh -huh. y el detalle ya más bonito es que el zapato forma el, la, el, la isla de Madagascar.
1: ¿no? Oye, Ricardo, ¿cómo buscamos Huaca África en, en redes sociales? Porque estábamos buscando la imagen y no te Waka quiero contar... Huaca
3: África pueden poner co eh, cover, como de cover de, de portada de disco. Okay. Yo igual se las comparto enseguida. Excelente. Eh, bien, pues eh, eh, tenemos la pieza de Gingo, que es original de, Ola, de Babatunde Olatunji, un músico nigeriano, de la cual nosotros conocimos más bien la versión de Santana. Ajá que fue el que le hizo famosa. Pero esta versión de Manu Dibango, bueno, es poderosísima. Aquí vemos su saxofón en todo su esplendor, acompañando muy bien la guitarra de King Sonia D, que es músico nigeriano, en el que al que invita para este disco. Este sí. disco, de Waka África invita a un montón de gente, músicos africanos, pero también de fuera. Hay unos unos coros allí en varias piezas de Zainido de Conor, En fin, sí. un disco que recomiendo muchísimo. Eh, vamos a escuchar Jingo, donde está King Sonia D invitado y cerramos con O, una pieza eh, en la que participan también dos celebridades de la música africana por una la cantante eh, Angelique y yo, de Benin y también un músico ya fallecido recientemente que es Papa Wemba un eh, sí. músico del Congo y esta pieza es de eh, también es de un de otro músico eh, me parece que bueno ahí lo lo vamos a poder ver en, en las redes sociales Bien, el para no entretenernos más vamos a la música, a mí o al final y empezamos por lo pronto entonces les digo con esta de La Yavanés de
5: Serge de Gainsbourg Serge a ver qué
1: les qué les parece Excelente Ricardo Peláez, se antoja muchísimo esta curaduría, te mandamos, mira ya empezó ahí, te mandamos un abrazote
3: Igual para ustedes, gracias Hasta pronto. Bye
0: gastronómico.
6: no hay nada mejor que una hamburguesa asada con una boca.
4: ¡Súper, viejo!
7: Las hamburguesas se frían, niños. Falta más
1: ¿Qué Krusty Burger? ¿Ni qué Hamburguesa? ¿Ni qué cangreburger, ¿Ni qué nada? Hoy vamos a hablar, querido Miguel Ángel, de las deliciosísimas hamburguesas y de la influencia que tienen <risa> en la cultura pop y en la cultura en general. Sí. ¿no?
2: El origen de la hamburguesa moderna, según se dice, se encuentra en el centenario emparedado alemán denominado Rundstück. Barn, que es un trozo redondo caliente, este ancestro de la hamburguesa consistía en un bocadillo que los trabajadores portuarios de Hamburgo consumían durante sus descansos. Se compone de carne de cerdo del día anterior, betabel, pepinillos, rodajas de tomate y cebollín, todo colocado en forma de torre entre dos panes redondos aderezados con salsa de cerdo o gravy.
1: En el siglo XVIII este alimento comenzó a popularizarse sobre todo entre los inmigrantes alemanes que se instalaron en Nueva York para ofrecer comida al estilo de Hamburgo para los marineros germanos y recién llegados de Europa. Hijo, ya, ya empieza uno a salivar nada más de imaginarse estas hamburguesas. Pero bueno, seguimos por aquí, los invitamos a que se queden con nosotros porque vamos a hablar sobre este platillo, sus orígenes, variantes, elementos indispensables y formas de preparación nada más y nada menos que con Marc Merciena. Él es maltese de la isla de Malta, que esto está cerquita, cerquitita de Sicilia. Él es, como se dice, un comelón muy exigente.
8: Sí. <ríe> y dueño... Hola, buenos de... días.
1: Eres dueño, querido Mark de la Santa Gula, del, del lugar este más privilegiado de las hamburguesas del universo. ¿Cómo estás?
8: Muy bien, muy bien. Buenos días, Luisa
1: <ríe> Un gusto escucharte, Mark Cuéntanos, por favor, para todos los que nos escuchan, ¿qué, ¿qué es lo que actualmente entendemos por hamburguesa? Porque ahora todos este andamos salivando, pero ya empezamos a hacer la confusión entre el sándwich, el pancito y demás.
8: <ríe> Uno de los originales uh, de las hamburguesas, era un chef romano que se llamaba Marcus Gavius Apicius, que vivió en el año 80 después de Cristo y dejó un recetario y una de las recetas era un tipo como de hamburguesa, un poquito variado, diferente de como las tienen en Estados Unidos, como el pan, lo hacemos con miel y leche y mantequilla. Y la comemos con una mermelada de cebolla y está mezclado con, con vino blanco y ajo tostado. Y es como algo que los romanos comían hace dos mil años. Y Tan... es algo que me preparaba mi mamá de niño.
2: <risa> Tan vieja la tradición. Lo que sucede es que la idea de moler la carne es una tradición muy vieja. ¿no? Que estaba... Sí,
8: sí. Originalmente, más que molida, como no tenía modo de molerla, la picaban. Uh -huh. Era más como una carne picada con piñones y queso de cabra dentro de un pan. Y de ahí pienso que se evolucionó y los romanos lo llevaron a toda Europa.
1: ¿Y en qué momento la hamburguesa se vuelve este alimento eh, para muchos tan fundamental, no solamente en, en la alimentación? Eh. Ahora sí que vamos a dejar un poco este asunto de la, de la comida saludable de un lado y vamos a echarle el, toda la grasita <risa> posible, solamente por hoy. Eh, pero, ¿en qué momento este este platillo se vuelve tan relevante, no solamente para comérnoslo, sino para observarlo, para verlo en todas partes, como parte de nuestra cultura, Mac.
8: Sí, y para pescar. Es algo que cada generación, yo veo en el restaurante que viene gente desde niños de tres años hasta mis pecadoras de, de adultos que disfrutan mucho la hamburguesa. Más es una comida de felicidad, veo la gente que lo aprecia y lo disfruta con tanto gozo. Y es algo que la gente comparte y pienso que es el embajador universal de comida en el mundo. Uh -huh. Como el taco, el taco es igual. Sí, el espagueti, hamburguesas y tacos, pienso que es el uh, idioma universal del mundo hoy.
1: A ver, los radioescuchas ya empezaron a salivar del otro lado de, 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 la, de la bocina. Y entonces y nosotros también, nosotros desde que sabíamos que ibas a estar con nosotros, Mark empezamos a hacer agua a la boca... Eh, ¿Qué hace una hamburguesa una buena hamburguesa? Según, según los pecadores de la Santa Gula, ¿qué tiene una buena hamburguesa?
8: Oh, para mí son tres cosas. Universal, un buen pan. Porque he probado muy buenas hamburguesas, pero terminan usando un pan mediocre o no le ponen suficiente amor. Segundo, es usar preferiblemente una muy buena carne, especialmente si es una carne orgánica. Y si eres amante de unos buenos quesos, usar una mezcla de unos buenos de aniajadas, un queso azul, queso de cabra. Mm -hmm. Y a mí me gusta mucho, mi mamá de niño me preparaba esta mermelada de cebolla caramelizada, que para mí es como el toquecito mágico de una buena hamburguesa. Pero... Como el chocolate, es el, el mejor chocolate del mundo es la que te gusta más a ti Y esto es el bonito de las hamburguesas, que la puedes armar con tocino y con piña Y hacemos una que se llama la perezosa huevona Que le ponemos un huevito estrellado encima con tocino y el sí, sí. queso cheddar Y es más gusto
1: la, de, la del huevito es para desayunar,
8: como eh, ahorita Sí, ¿eh? hasta para cenar, como soy la Santa Gula Aquí más vienes a pecar más que comer. Pero, eh,
1: eh, pensar que la comida es un pecado, por así decirlo, quiere decir que sabemos que vamos, digamos, al atascón, a comer un montón sí. ¿no? Eh, y eso, socialmente, en los últimos tiempos se ve, eh, algunos lo ven muy bien, otros no tanto Siempre está esta crítica de, a ver, mejor vamos a comer sanamente, vamos a buscar esto, vamos a buscar es estos otros platillos Lo que tú estás describiendo, Marc, sí es una comida de grandes dimensiones, pero con elementos, digamos, saludables dónde por ¿Qué tipo de carne, por ejemplo? ¿O qué tipo de... De quesos.
8: Ajá. Yo uso, estamos haciendo un proyecto con unos amigos que tienen un rancho en Morelos y tienen su rancho con sus vaquitas libres y cero antibióticos y están ahí pastando y usar una carne, hoy más de nada, de comer sano, más es la calidad de menos procesado. Hoy toda la comida procesada está tan cambiada y tan agregada y recompuesta que pienso que ni ni sabemos realmente qué estamos comiendo hoy y ser leal a la receta y agregarle el amor y si puede hacer algo sano que sea comida rápida pero sana uh -huh.
2: Yo soy fan de las hamburguesas, pero voy a ser un poco de abogado del diablo. Es que lo que pasa es que... Oh, es un, es un es un Es que es, un, es, es, es la, la hamburguesa de la que hablas, Marc, es una hamburguesa, pues ya digamos, bastante alejada de lo globalizado, en el sentido en el que si piensas en un buen queso piensas en que la elaboración de un queso implica un proceso cultural complejo, la, la sí. cristalización de la cebolla también sí. sin embargo sí. digamos ese pedazo de carne elaborado en un pan de este mediocre con una salsa catsup este, mediocre e industrializada ¿Verdad? es muy pobre digamos todo co sí. como ha pasado con la pizza, de las mejores pizzas sí. este yo creo que las he comido en México y no en Italia, las mejor sí. comida china la he comido en México y no y no en la capital de la comida china que es Londres por ejemplo, no en Sí, es, correcto.
8: El mejor o, o comida perlín, china ¿no? que yo comí era en Malasia. <risa> bueno. Sí. <risa> sí, sí.
2: <risa> sí. Entonces, es, es, es bastante complejo. ¿Cómo, este, digamos que pasa por las manos de un chef y de un gourmet un proceso que, que rechaza la globalización, como tú lo estás planteando? ¿no?
8: Sí, correcto. Yo sigo la regla de mi mamá. Empieza con buena materia prima, Agregale el amor y muy pocas veces vas a fallar. Y las veces que falla, la gente lo mismo va a sentir que de veras le echaste gana. Y ponerle esto toquecito de apapacho y resultado se nota al final
1: debo decirte Mark que para preparar esta conversación discutí con muchos eh, fanáticos de las hamburguesas y con muchos devoradores y sobre todo que, que han ido a, a la Santa Gula y a otros lugares donde se venden hamburguesas aquí en, en la Ciudad de México y en el país y que opinaban más o menos qué si sí les gusta y qué no les gusta y el gran debate y esto a mí me pareció muy extraño era si las hamburguesas tenían que llevar o no verdura no el asunto de si tenían que llevar lechuga jitomate demás la, la mermelada de cebolla eh, es, es otra cosa no es otra cosa muy sabrosa que se le unta nada. Más. Pero lo que estaban discutiendo es si tú le pones verduras a la a las hamburguesas, se desparraman, se destruyen y todo la el proceso perfecto se echa a perder. ¿Tú qué
8: opinas? Yo pienso que esto más está en la parte de la calidad del pan.
1: Es el pan, todo es culpa es del pan. Es el
8: pan, es el culpa del pan. Para mí es como un buen taco. Si te empiezas con una muy buena tortilla, que aguanta toda la salsita y toda la verdurita, sí, ya empiezas con un buen taco. Y siento que la hamburguesa tiene la, la misma parte de la... ponerle esta parte de la, de la papacho.
1: Hay que ponerle a papacho, tú tienes una tradición familiar importante, eh, sigues las recetas de tu familia, eh, sí. sigues los consejos de tu madre, como nos lo has dicho repetidas ocasiones en esta charla, eh, ¿por qué es tan importante seguir este tipo de cocina tradicional y, y recuperar los saberes de, nuestro, de nuestras familias para, hacer, para hacernos un rico plato?
8: Por todo el procesado y todo el recompuesto de la comida procesada hoy. Pienso que el éxito de muchos restaurantes hoy es que regresan al origen y regresan a la receta base y ponen y crean la comida usando esta dignidad. Sí. Más de solo producir, comer comida para rellenar la panza. Uh -huh. Es más este disfrute que lo muerdes y sientes hasta que te cierran los ojos. Es uno de mis, los cumplidos más bellos, cuando veo a la gente que le muerde a uh, algo que <risas> cocinamos, y ves que le cerraron los ojos, y abren los ojos, y miran a la comida como están mirando una imagen así de un playa en el Caribe, y así con esta misma mirada de placer y disfrute. Uh
2: -huh. Lo que sucede, de lo que está, de lo que está hablando... Mark es de cuando se refiere a su madre, es que está evitando esta idea de la toxicidad que muchos alimentos industrializados tienen, ¿no? Así es. digamos sí. que pensando en, en esta imagen que estás ofreciendo de, de dar un mordisco con los ojos cerrados, me recuerda el festín de Babette, en el sentido en el que sí. estamos hablando de la hamburguesa. Estamos hablando de la hamburguesa, desvulgarizándola, en el sentido este en el que una madre no va a hacer más que cosas buenas. Digamos, la cocina se convierte en el seno materno sustituto para toda la vida, ¿no? De los Correcto. platillos que recordamos. Ya no podemos recordar la leche, pero sí su cocina.
8: Sí, sí. Sí, era el modo que mi mamá me apapachaba, era un niño muy travieso. Y el único modo que tenía para poder darme premio y castigo era a través de la comida. Era, si no estudias, no hay pay de manzana. Si no me ayudas a lavar el coche, no te hago hamburguesas. Si no me ayudas a colgar la ropa, no te hago lasaña. Bueno, no, no por
1: algo, eh, la mejor tarta de manzana con natilla se prueba precisamente en, en la Santa Gula. Pero a ver, Ay, no, si sí es una delicia, pero hay que decirlo, Marc, y para despedir esta conversación, para hacer la invitación a todos los que nos escuchan, a ver, cuéntanos, apapáchanos radiofónicamente, haznos imaginar cuál es tu mejor hamburguesa. Si ya llegamos a la Santa Gula, ya nos sentamos, ya estamos listos Ahora sí que prepara prepáranos una deliciosa hamburguesa ¿Qué nos vamos a comer el día
8: de oh, hoy? Te voy a recomendar mi preferida Mi preferida ¿Sí? se llama la maldita perezosa huevona
4: ajá.
8: Que es el uh, tamaño ajá, un ajá, poquito ajá. más uh, como tipo mediana Con uh, un tocino importado que freímos hasta que queda chicharrón Usamos un queso cheddar añejado dos años y ponemos el queso en el centro de la carne. Oh, y además pues. le echamos un huevito estrellado y estrellamos el huevo en mantequilla, no en aceite, con pimienta fresca molida. Y para mí esto mezcla entre el pan casero y el crunch del tocino y la yema que explota y la mezcla de los um, saladitos del cheddar anijada. Ay sí, esta es la amor de mi vida.
1: <risa> pues ya nos antojamos, queridísimo Mark. Que Cuéntame. vienen
8: a comer Luis Miguel, ¿Sí? que vienen a comer.
1: Ahorita vamos a comer para allá. De hecho, no solamente nosotros dos, nos vamos todo el equipo de primer movimiento. Ya, ya <risa> Bien, estamos haciendo. Plan. ¿Dónde, <risa> cuándo y a qué hora para que estemos todos contigo? El día de, el día de, abren las dos sedes. Cuéntanos en dónde están.
8: Um, estamos en uh... En Coyacán, estamos a como 200 metros de la Escuela Nacional de Música, uh -huh. en calle Jicoténcatl, uh -huh. y estamos abiertos de las doce y media de la tarde y cerramos la puerta a las nueve y media, lunes a sábado. El domingo yo salgo a comer y pido mis michotes y mis barbacoa, mis carnitas, uh -huh. y yo el domingo salgo a comer, pero de lunes a sábado, Ahí eh, está. de lunes a sábado, Sí, hacemos... Um, uh, sí, estoy ahí para apapacharlos. Uh -huh. Dices, y como le digo a mi novia que damos amor por kilo. Uh
2: -huh. dice, <risa> dice Sandra Luz en redes sociales, dice, amo la Santa Gula y el propietario es chidísimo. Eres chido, Mark.
1: <risa> Ay, pues nos vemos entonces en Jicotenca. En Condesa tienen otra... Santa eh, sí, Gula? tenemos
8: una segunda en la Roma, Roma Norte, sí. y en uh, calle Mérida, esquina con Colima y está mi mi hermanito cósmico se llama Julio y ahí está para papá charlos. y nuestra única lema um, es si no comes feliz comes gratis Ajá. y sí y como casi nunca necesito regalar la comida lo doy con mucho amor
1: <risa> gracias querido Marco un abrazo a ti y a todos los de la un abrazo Seguiremos hablando de hamburguesas y de estos otros platillos. Eh, sí, muchos comentarios en redes sociales, muchos antojados, pero por lo pronto también tenemos notas de la universidad que vamos a compartir con ustedes. Esto es interesante. Por ejemplo, un grupo de investigadores pertenecientes a las instituciones más prestigiadas del país han conformado el Consorcio de Investigación del Golfo de México. Nuestra compañera Virginia Sánchez nos va a contar de qué se trata todo esto. Vamos a escuchar.
9: Un grupo de científicos reconoce lo importante y necesario que es atender los desastres naturales, tales como los derrames petroleros en el océano. Es por ello que 100 investigadores han conformado el Consorcio de Investigación del Golfo de México para estudiar a profundidad una línea base y conocer todos los recursos que tenemos. La doctora Liliana Pardo López, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, nos comparte algunos detalles del consorcio.
10: Estamos hablando de oceanógrafos, físicos, biólogos, ingenieros, donde todos juntos nos reunimos y contestamos preguntas de saber la línea base del Golfo y ver cómo esto podría cambiar en un desastre natural y antropogénico como sería un derrame petrolero. Entonces surge de esta necesidad y se conforma en el 2015, están las instituciones más prestigiadas del país como es la UNAM, el CISESE, el CIMBESTAP, el CIDESE, el INECOL, entre otros muchos.
9: Pardo López encabeza un grupo dentro del consorcio que se encuentra desarrollando la línea base de las bacterias del Golfo de México esto después de identificar que tras el gran derrame de petróleo ocurrido en el año 2010 en las costas del Mississippi, lo que detuvo esta mancha de combustible fueron los microorganismos que se lo comían. Este descubrimiento significó una gran fuente de conocimiento para tratar este tipo de accidentes.
10: Nosotros lo que nos dedicamos es justo a encontrar todas las bacterias que viven en el Golfo de México, pero no se puede lograr porque solo el 1% de las bacterias de este planeta las podemos cultivar. Entonces nosotros lo que utilizamos son técnicas de punta, como es la metagenómica, donde no es necesario tener cultivadas las bacterias. Nosotros, conociendo solo el DNA de esas bacterias, podemos saber el nombre y apellido de todo lo que vive ahí. Entonces, para lograr esto, lo que hacemos son cruceros oceanográficos donde salimos al mar por un mes y normalmente hacemos como cuatro cruceros por año y lo que hacemos es tomar muestras de sedimento en las profundidades, normalmente estamos como hasta 3.000 metros del fondo del mar y también en la columna de agua a diferentes profundidades. Esto con la intención de obtener ya en el barco o en el laboratorio el DNA y utilizar esa tecnología de secuenciación masiva y posteriormente, si es posible, crecer algunos microorganismos.
9: Este proyecto demuestra que México ya se subió al barco de la investigación multidisciplinaria a gran escala, aseguró la especialista. Lo cual, a pesar de representar un reto al tener que compaginar todos los criterios y vocabularios de muchas disciplinas, será de gran beneficio para nuestro país. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
1: Son las 7 de la mañana con 44 minutos, querido Miguel Ángel Kemain. Vamos a escuchar más música de Manu Diabango. Es interesante lo que elige Ricardo Peláez, nuestro curador musical, porque si bien Manu Diabango es famoso por ser saxofonista, hay que decirlo, él era pianista, vibrafonista, uh -huh. director de orquesta, autor, compositor, cantante, y tenía muchas facetas en su música. La canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama Camp Yabasi Ecos, eh, es interesante porque, además de que sale en 2004 que es un momento pues fuerte para lo que pasa en Camerún eh, tiene un mensaje que es bastante bastante chulo así que vamos a escucharlo Amo de los boletos, amo querido de los boletos. Lord de los boletos. <risa> ¿Qué tienes ahí Miguel Ángel? La Orquesta Quintana?
2: Sinfónica del Politécnico del Instituto Politécnico Nacional, la osipen invita a sus presentaciones del jueves 11 de mayo a las 19 horas, o sea hoy, y el sábado próximo 13 de mayo a las 13 horas, en las que contará con la participación del director de Orquesta Mexicano, Rodrigo El y el violinista Pablo Sarabín, que es el solista invitado, oh, sí. quien es concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Uh -huh. Ellos interpretarán piezas de Liszt, Rimsky Korsakov, Brahms y Ralph Bauham Williams, las citas en el Auditorio Ingeniero Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres-Bodet, en Avenida Wilfrido Maciú, sin número, esquina de Avenida Politécnico, en Zacatenco. Cinco pases dobles para el jueves 11 de mayo hoy, hoy? hoy a las 19 horas y cinco para el sábado a las 13 horas. Hay que presentarse 40 minutos antes en taquilla con su identificación.
1: Ah, buenísimo. Pero ah, si se los llevan hoy, por favor, vayan hoy. O sea, que sí puedan ir. Se van por teléfono al 55, 36, 43, 39. Eh, son cinco y cinco. Por favor, para que sí se ocupen estos boletos, échenle, échenle poder y nos vemos todos en un rato. Acá seguimos. <música>
0: Historia de México
1: ¡Ay, qué bonita rúbrica! Le ponen al doctor Alfredo Ávila, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, queridísimo doctor Alfredo Ávila, buenos días.
11: Buenos días, Miguel. Hola. Hola. Pero mucho gusto que estés aquí
1: Historia de las elecciones Ya, ya nos dio miedo, de, desde que lo leíamos en la escaleta empezamos a sentir eh, cosquillitas Bueno, es cosas que extrañas. estamos
11: ya a, a un par de semanas de tener elecciones en varios estados de la de la república oh, ¿sí? Hemos escuchado debates que no son debates Hemos visto a candidatos eh, eh, mostrar que todos tienen por allí alguna cola que les pisen Algunos más, algunos menos Y... Eh, y pareciera que, eh, que las elecciones en México, y, y eso parecía hace algunos años, llevaban una trayectoria. Es decir, eh, todavía suponemos, es muy frecuente Ajá. imaginar que que el siglo XIX, a finales del siglo XVIII, en las elecciones solamente participaban unas cuantas personas, y luego poco a poco se abrió y empezaron a participar los que no eran propietarios, empezaron a participar otros hombres, finalmente se les da el derecho a las mujeres, se baja la edad para, para votar, entonces nos imaginamos una historia eh, progresista, es decir, que parte de no puedes elegir a tus autoridades, a unos cuantos pueden elegirlas, unos poquitos más, unos poquitos más, hasta que finalmente llegamos al sufragio universal. Es como un, un, una historia que además sucede con muchas otras cosas. Por ejemplo, con los derechos de las mujeres. Siempre pensamos que vamos de un mundo muy restrictivo a otro que se va abriendo poco a poco, hasta que finalmente los tenemos. Y esto no es así. En realidad, eh, eh, lo que tenemos son aperturas y son cierres. Y entonces el caso de la historia de México con las elecciones es bien ilustrativo, cuando eh, por primera vez hay elecciones populares para elegir autoridades municipales y luego en un congreso, pues resulta que pueden participar muchas más personas de lo que en otros países podían participar. O sea, mientras que en Gran Bretaña o incluso en Estados Unidos para votar tenías que ser, además de blanco, por supuesto, eh, tenías que ser propietario, tenías que tener un ingreso mínimo. Para el caso de la todavía nueva España, en 1812, pues prácticamente cualquier varón mayor de edad podía votar. Había algunas exclusiones. Como en todo el mundo, los presos no votan. Como en todo el mundo, los menores de edad no votan. Y, eh, y algunas exclusiones que hoy nos parecerían un poco rara, pues, raras, pero que son bien interesantes. Por ejemplo, los frailes no podían votar. Uh -huh. eh, los curas sí, pero los frailes no y detrás de todo esto está el, el sentido original de por qué elegir autoridades. Y elegimos autoridades porque tenemos una voluntad libre para elegirlas. Y los frailes no tienen auto, no tienen voluntad libre para elegir, porque desde que entran a un convento renuncian precisamente a su voluntad. Es decir, eh, la, la regla de obediencia les quita esa voluntad. Entonces, fíjense cómo allí eh, un aspecto religioso sirve para medir quién puede votar. Eh y quién no. O el empleado doméstico, no cualquier trabajador, sino el empleado doméstico, el que le sirve la comida al patrón, ese tampoco puede votar, porque su voluntad depende del patrón de manera inmediata. El arriero, el capataz, el trabajador en la hacienda, eso sí, no importa que estén contratados, pero tienen una voluntad libre, son padres de familia a, a su vez. Y las mujeres no pueden votar. Y uno pensaría que, bueno, son argumentos machistas de aquella época, sí, sí lo son, por supuesto, pero también buscaban la manera de darle otro sentido, ¿por qué no puede votar una mujer? Porque una mujer también es dependiente, es decir, la mujer o depende del padre, cuando son menores de edad, uh -huh. o depende del marido. Y es bien interesante cómo durante algunos años hubo incluso alguna discusión acerca de si las viudas podían votar, que ya no son dependientes. Ahí decidieron no meterse en esos asuntos. Por supuesto, hay una cosa machista detrás de eso, de, de patriarcal. Pero... pero
1: también es más un juego de, de poderes, ¿no? que O sea, sí tiene una, un asunto muy heteronormativo, pero también tiene un, una connotación muy, muy particular. ¿no? Sí, muy, sí, muy por supuesto.
11: Pero entonces es, es muy curioso. Prácticamente cualquier persona puede votar siempre y cuando cumpla estos requisitos. De poder expresar su voluntad libremente No importa si se trata de un aguador En la Ciudad de México De un ranchero En, 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 los esta, de, bueno, en las provincias en ese entonces O un rico propietario Es decir, no había restricciones En ese momento por dinero O por uh -huh. propiedad Y esto lo vemos de manera muy clara En las primeras elecciones populares Que hubo en la Ciudad de México En noviembre de 1812 Cuando de pronto sale a votar Más gente de lo que las autoridades esperaban o sea, es una ciudad con unos 120 mil habitantes, de los cuales tendrían derecho a votar, ya quitando mujeres, quitando niños, todo esto, alrededor de unos 30 de unas 30 mil personas. Y sabemos que de esas 30 mil personas, probablemente la mitad salió a votar. Es decir, es, un, es una cantidad muy, muy elevada, que el 50% de tu padrón que puede votar eh, salga en las primeras elecciones populares que hay en la Ciudad de México, pues es muy, muy elevado. Y lo más interesante es que se presentaron cosas de, de si ustedes quieren, de manipulación de voto y, sí. y, y todo esto, pero eh, no ganaron los candidatos que estaban promoviendo las autoridades. Entonces, las primeras elecciones que, que hay en la Ciudad de México son elecciones competitivas, son elecciones en las que gana lo que hoy llamaríamos la oposición. Sí. Y, eh, y bueno, esto es, eh, esto es muy significativo porque durante a lo largo del siglo XIX, en todos los procedimientos electorales que vamos a tener en pueblos de indios, en ciudades, en distintos lugares, eh, no hay un control por parte de las autoridades de los procesos electorales. O sea, lo intentan, pero no pueden no controlarlo. Pueden. Y cuando intentan controlarlo a través de la ley, ya eh, más avanzado del siglo XIX, ahora sí poniendo restricciones, eh, tienes que ser propietario, tienes que ganar mil pesos al año para poder votar, cosas como esta, eh, fracasan, fracasan. La verdad es que no había manera de controlar estas cosas y en lo que terminó fue en el establecimiento de voto directo ya a mediados del siglo XIX y de un sufragio pues casi universal masculino a lo largo del, del siglo XIX, digo casi universal, porque siempre está la exclusión, como dije antes, del preso, de uh -huh. eh, ciertas, sí, sí, sí. ciertas con, eh, condiciones excepcionales. ¿no? Entonces, vamos, que hay una gran participación y también hay muchas quejas. Sabemos que eh, en las elecciones en Toluca, eh, en los años 20, la gente llegaba, eh, ponía la mesa electoral y de pronto los de un grupo llegaban, violentaban a estas personas, los arrojaban de la mesa para poner a su propia gente, como no claro, había instituciones no, no, no electorales. No suena
1: como algo que pase actualmente. No suena
11: como cosas que suceden actualmente. No, También sabemos que eh, frailes, por ejemplo, que no pueden votar, pero sí movilizan a la gente, repartían tamales, repartían pulque. Esto sucede desde, desde 1802 en la Ciudad de México y bueno, este hay lo que llamaríamos hoy acarreo de votos. Las autoridades detectaron que las mismas personas iban a votar a una parroquia y luego iban a votar a otra parroquia que era la Ciudad de México. Uh -huh. Y votaban en las parroquias porque es donde se tienen los registros, eh, es, es donde hay fe de bautizo y entonces es lo más parecido a un padrón electoral de la, de la época.
1: Es justo lo que quería preguntar, ¿de qué pasa con la entrada de las instituciones? ¿En qué momento todas las instituciones comienzan a decir, a ver, voy a voy a hacer el IFE o voy a hacer este este esta serie de cosas que me van a funcionar para algo con relación a las instituciones?
11: Eso es una cosa del siglo XX, ¿eh? Claramente del siglo XX. Okay. En la mayor parte del tiempo del siglo XIX, por, por lo menos en la primera mitad, son los propios ciudadanos. Los que Órale. llegan ponen la mesa, ahora sí, el que se levanta temprano, uh -huh. se organiza, pone la mesa, eh, incluso de sus propios recursos tienen que tienen que hacerlo, y se pueden a contar votos, eh, es, es una cosa mucho más espontánea. Luego esto se deja en manos de los ayuntamientos, pero no solo de los ayuntamientos, la mayor parte de las normas electorales de la época dicen, bueno, es en el ayuntamiento, con el alcalde, con los regidores, pero también con personas notables. Entonces se supone que por ahí el, el, el cura también, el, el boticario, el abogado de cada pueblo tienen la obligación moral de participar. Y esto es algo que sucede durante buena parte del siglo XIX, en la que son los ayuntamientos uh -huh. los, que, los que terminan controlando las, las elecciones. Es muy descentralizado. Entonces, y, y, y un poco a esto quería llegar. A veces pensamos, como dije en un principio, que hay una historia de progreso, de desarrollo, de apertura. No la hay. En las primeras elecciones Uy. del México independiente, eh, Agustín de Iturbide se le ocurrió que el primer congreso tendría que estar eh, formado por mineros, por comerciantes, por militares. Y entonces los militares votan por militares, los comerciantes votan por comerciantes, los mineros votan por mineros, por universitarios. Es curioso, también los universitarios votaban por los universitarios que iban a ir al congreso. Es decir, es un congreso que representaba intereses, que representaba corporaciones. Eh, muchos se opusieron y decían, no, lo que necesitamos es un congreso formado por ciudadanos sí. y electo por ciudadanos. Eh, pues la verdad es que en 1821, si uno sale a la calle, pues a lo mejor ve más bien a los grupos y no a los ciudadanos. Sí, es decir, sí. a lo mejor tenía más razón Iturbide que, que, que sus opositores liberales. Y luego tenemos a mediados del siglo XIX otra vez propuestas para que los congresos sean integrados por gente designada por el propio presidente o para que eh, tam, otra vez los grupos, las corporaciones, la iglesia nombre a tantos diputados, obispos o gente de los cabildos eclesiásticos. Eh, pero no, es, nada de esto
1: suena vigente, querido Alfred
11: Ávila. Pues, <risa> a ver, nos suena anacrónico, <risa> Exactamente. nos suena anacrónico, pero también es verdad que el año pasado tuvimos una asamblea constituyente en la Ciudad de México que sin duda es la entidad política más progresista del país pero con el 40% de los de los diputados constituyentes electos por poderes ya constituidos. Uh -huh. Entonces,
1: es decir, siempre estábamos buscando o sea, lo que se buscaba con ese tipo de elecciones, por ejemplo, era apelar a que a tener una minoría para hacer cosas,
11: o sea, tener, estábamos
1: buscando la minoría desde el principio.
11: Sí, lo que se buscaba uh -huh. era tener congresos más fácilmente eh, controlables, pero no solamente del sentido negativo del término, sino que también pueden funcionar mejor y pueden sacar leyes sin menor discusión. Sí. Uh -huh. Pero si, si nos fijamos entonces, y esto es, esto aplica para todo, aplica para derechos de mujeres, aplica para, eh, cualquier, para cualquier otra cosa, derechos humanos, si creemos que hay un camino y que poco a poco hemos ido ganando espacios y poco a poco hay más apertura y más derechos, podemos confiarnos y podemos pensar que ya estamos en un momento en el que los derechos son lo suficientemente amplios y que hay que ir por más. Si vemos la historia y nos damos cuenta de que hay aperturas y hay cierres, entonces nos damos cuenta de que esos derechos, incluidos los electorales, son cosas por las que debemos luchar todos los días, mm -hmm. que no podemos dejarlas simplemente Ay. en el sentido de que ah, ya vamos ganando, sí. vamos más adelante, no, en cualquier momento se puede encerrar sí. y tenemos que estar conscientes de eso. Qué
1: rica conversación, sí. Alfredo Ávila. Muchas gracias.
2: Y, y justamente no. tenemos, que, tenemos que cortar esta conversación tan amplia y que, y, que, y que promete como extenderse mucho más porque vienen los anuncios de... De del Instituto Nacional Electoral.
1: <risa> Pero que sea, que sea una buena uh, Un manera buen de cerrar. Te queremos, doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, y hablamos la próxima semana.
11: Claro que sí, gracias. Mil gracias. Primer Movimiento
0: Hacemos Comunidad
12: Corte informate. La UNAM.
13: El desierto de Utah, donde se encuentra la estación de investigación del desierto de Marte, se caracteriza por tener un suelo semejante al que encontrarán los seres humanos en ese planeta, composición roja, óxido ferroso, silicatos y otros minerales. Habla Jair Piña, estudiante de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
14: Es parte de la capacidad y espíritu de exploración de los seres humanos. En el camino a solucionar los retos para llegar al planeta rojo desarrollaremos tecnología que le darán soluciones a los problemas que hoy tenemos en nuestro planeta. Y yo creo que, platicando con todos los miembros en la tripulación, por qué decidimos formar parte de la primera tripulación latinoamericana, re representar nuestras instituciones y países, es porque creemos en algo más grande que nosotros. Creemos en que podemos hacer conocido lo desconocido, romper barreras, alcanzar las estrellas. Y eso, para nosotros, es el viaje a Marte. No es un sueño y estamos aquí aportando algo pequeño, quizás muy pequeña ahora y muy grande en el futuro a Marte, pero que tomen de referencia todo esto para que los primeros humanos solucionen los retos que hay allá.
13: En entrevista con Radio Nam, Kenia Sánchez, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, habló sobre la reconfiguración familiar que le dio un nuevo rol a la madre mexicana.
15: La madre moderna sí es una mujer que hace múltiples actividades y que más bien este término, esta adscripción, este adjetivo de modernidad, la deberíamos entender en un contexto histórico, en donde no acaba de morir, digamos, ciertas ideas, ciertas premisas solamente de las tareas domésticas, sino una parte muy importante que es el cuidado. Todavía oigo discursos públicos, inclusive de, de servidores públicos, que señalan la importancia de la madre en el sostenimiento del tejido familiar y comunitario, y esto refuerza más todavía este estereotipo de género.
12: nacional.
13: Senadores del PRD, del PT y el PAN señalaron que de comprobarse la veracidad del video donde un militar ejecuta a un civil en Palmarito, Puebla, las Fuerzas Armadas enfrentarán una nueva acusación por violación grave de derechos humanos. En tanto, el gobierno de Puebla aseguró que los operativos que se realizan contra las bandas dedicadas al robo de combustibles son respetuosos de los derechos humanos. Petróleos Mexicanos reveló que entre 2012 y 2016 le fueron robadas 30 pipas repartidoras de gasolina y diésel, de las cuales fueron recuperadas 22. La mayor incidencia se reportó en la terminal de almacenamiento y reparto de Reinos Tamaulipas. Militón Ortega, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos de Yotzinapa, habló en una entrevista con Radio NAM sobre la reunión que sostuvieron con autoridades federales.
3: Primero, que debe ser para nosotros que necesitábamos una agenda para hacer una reunión pronta, lo más Posible para pues podamos establecer una mesa de trabajo y platicar y ir avanzando. Y lo otro es ratificamos ¿verdad? el compromiso de que el mecanismo especial para el caso de Yosinapa siga como un órgano internacional que siga vigilando, que siga viendo el avance de cada una de esas líneas centrales. Esos dos
0: puntos son los que llegamos ahí.
13: La Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la responsabilidad jurídica y vigencia de la Asamblea Constituyente para la Defensa de la Constitución de la Ciudad de México. Los ministros de la Segunda Sala aprobaron que aquellos que participaron en la elaboración de la Carta Magna Capitalina podrán atender las controversias constitucionales que presentaron la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia local.
12: Economía y finanzas
13: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reveló que México es el país integrante que a menos gasto público destina para financiar las pensiones.
12: Internacional.
13: Con saldo de un muerto y 160 heridos, la Guardia Nacional de Venezuela reprimió con tanques lanzagua, gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de hule las manifestaciones en Caracas y otras ciudades que rechazan la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una asamblea constituyente. Habla el opositor Enrique Capriles. Y
16: mucha gente nos dice: ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ahora tenemos que seguir luchando porque Miguel, como otros venezolanos, perdieron la vida luchando por nuestro país. Y su muerte no puede ser en vano. La muerte de ningún venezolano puede ser en vano. Y ustedes saben que estamos acompañando esta lucha y estamos en las calles porque nos cerraron todas las puertas democráticas. No sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me, como... me cuidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor. No, no se sabe bien lo que soy.
13: En 1904 nació Salvador Dalí, pintor, escultor y escritor español. Es considerado uno de los máximos representantes del surrealismo del siglo XX. Paisaje cerca de figuras, La tentación de San Antonio y Muchacha en una ventana son algunas de sus obras más reconocidas.
16: Lo que más me gustaría es poder ser...
13: Hasta aquí el corte en Nora Más Información. Salvador Dalí. Escuchas.
15: X, Radio UNAM Los mosquitos pican, molestan ¡No! ¡No me maten! ¡Quiero vivir!
4: ¡Quiero vivir! ¡Ay! ¡Ay!
15: ¡Ay! Pero sin ellos no podríamos vivir Teatro Ánima presenta Melele, un espectáculo con música y títeres para comprender y respetar a los animales Sábados de mayo a las 13 horas Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ningún mosquito fue lastimado durante la realización de este anuncio Una soprano vaga en pena Revive el suceso que la condujo a la muerte Locura Castigo Rebeldía Heroínas transgresoras Farsa trágica interpretada por Luz Angélica Uribe Para mayores de 12 años Todos los lunes de mayo a las 20 horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Entrada libre Ven <ríe> Y pierde la cordura <ríe>
6: Estoy seguro de que apagué la tele antes
14: de irme.
4: ¡Sorpresa!
14: ¿Qué no era esta la casa de Susy?
0: Cuando no actualizas tu domicilio ni corriges tus datos personales, las cosas no salen como esperas. No lo dejes para el último. Actualiza o corrige tus datos y participa. Instituto Nacional Electoral, INE. Una orquesta en la cocina.
17: Cuarteto de cuerdas en el auto
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala
17: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la sala Nezahualcóyotl
17: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa 96.1 FM
17: Radio UNAM
13: Una degustación de ritmos y palabras para oídos cultivados y paladares exigentes Sentencia
15: al mal nacido, música. Al bien nacido,
13: más. Aliméntate en los martes de poesía de Radio UNAM, que este mes se convertirá en una cata verbal con el ciclo Poesía Suculenta. Margarita Castillo, Mónica Mansur, Miriam Moscona, Yamile Paredes y Elsa Cross.
9: ¿No sabe usted que soy inmortal?
13: Martes de poesía de Radio UNAM, a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre. Radio UNAM
18: Mi mamá dice que respete a los mayores, pero ella pelea con la vecina que está viejita y ni oye. Mi papá dice que no debo mentir, pero cuando le hablan a sus clientes, veo que les miente. Si quieres respeto, respeta. Si pides tolerancia, tolera. Si deseas honestidad, sé honesto, porque hacer lo correcto mejora nuestra vida. Yo respeto, tú toleras, todos somos honestos.
13: Los valores se aprenden en casa y se practican en familia. Dif Nacional.
0: ...como los
17: pulpos... ...los escritores son más sabrosos... ...en su tinta...
0: ...una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM... ...lunes y miércoles al mediodía... ...por el 96.1 FM...
17: ...Radio UNAM...
19: ...fue el símbolo de la Guerra Fría... ...y miles trataron de atravesarlo... ...duró 28 años...
20: ...y la obra gráfica original. El libro como protagonista, como
12: obra de arte. Feria Selección, un evento para los amantes del buen
15: libro.
20: Talleres, conferencias, venta de libros y actividades culturales... ...en torno a la relevancia del libro español.
12: Del 17 al 22 de mayo en la Casa Universitaria del Libro.
20: Consulta la programación en www.feriaseleccion.com
12: Celebremos la edición como obra de arte. Invitan la Coordinación de Humanidades de la UNAM y la Embajada de España en México. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad.
1: Y si ya son las 8 de la mañana con 12 minutos, Miguel Ángel Kemal y Luisa Iglesias aquí platicando en la segunda hora de primer movimiento. Y antes que nada, un abrazo para Juan Inés de esa, que no está, pero que sí regresa en unos días. No pasa nada, aquí anda. Sí. sí, por aquí está. Miguel Ángel, hay una invitación que creo que nos puede interesar a todos los que, los que estamos aquí haciendo comunidad. Este recital de gala canto operístico en la dirección de Amelia Sierra nos está invitando a la Academia de Canto de la Escuela Superior de Música de Limba. Y, y bueno, pues no se lo yo, yo creo que es una de esas experiencias que vale muchísimo oh, el gusto, merece mucho la gloria. José Arnulfo Jiménez Lara, tenor, Atsin Izquierdo Esteves, mezzo Soprano, Giovanni Paulillo, pianista. Todo esto el 12 de mayo de este año año, 12 de mayo mañana, a las 4 de la tarde, la entrada es completamente libre, y es en la Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles, ustedes saben que está en Francisco Sosa, número 202, en Santa Catarina, Coyoacán, los invitamos mucho a que se queden, a que se queden con nosotros, y a que vayan a todos estos eventos, tenemos más notas, a ver, por acá tenemos unas notas que nos manda la universidad.
2: Uh -huh. La organización global Wildlife Conservation ha iniciado una campaña para localizar 25 especies de animales y plantas de las que hace varios años no se ha visto un ejemplar. Cristina Godínez nos va a decir en qué casa está. No, tienen información. <risa>
21: La organización Global Wildlife Conservation lanzó una campaña para encontrar 25 animales y una planta de los cuales hace varios años no se ha visto un ejemplar, pero que aún no se les ha declarado extintos. Uno de los problemas tiene que ver con que hay más de 2 millones de especies descritas por la ciencia, pero personas enfocadas a su estudio tan solo son 3.000 a nivel mundial. Señala el doctor Gerardo Ceballos del Instituto de Ecología de la UNAM.
6: Muchas de esas especies, como hablaba el país, se encuentran en sitios remotos. Este mismo año se encontró un perico, que es un perico nocturno en Australia, que se conocía de, del este de Australia, y se encontró la única población desde hace muchos años recientemente en el oeste, en un lugar muy diferente. Lo que pasa es que muchas de las especies que no se han encontrado viven o bien en sitios muy remotos o nadie las ha buscado. Y nosotros aquí en México, por ejemplo, solamente en México, no tienes que ir tan lejos, hemos encontrado varias especies que se creían extintas o que estaban muy amenazadas y que nadie había buscado, las vamos a buscar y encontramos algunos de estos ejemplares.
21: El doctor Ceballos comenta lo que han hecho después de haber encontrado especies desaparecidas.
6: En 1988 encontramos una población de bisontes visité un área en Chihuahua y tuve la enorme sorpresa de encontrar que había una población de bisontes ahí. Bueno, en ese caso de los bisontes o los perros de las praderas tampoco había ningún registro de cómo estaba la población y encontramos que eran las poblaciones más grandes del continente en la región de Janos. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, estudiamos la región, propusimos una reserva y hizo una reserva de la biosfera de medio millón de hectáreas para proteger esas especies. Las otras especies que se han encontrado en México en los últimos años han sido la mayoría de ellos o reptiles sencillos cosas pequeñitas o peces el último descubrimiento que hicimos fue una especie de pez y una lamprea aquí en el centro de México
21: la fauna y la flora silvestre que se está descubriendo o redescubriendo es parte de la herencia que tenemos los humanos el investigador expresa que existen muchas razones para salvarlas pero la fundamental es que estas especies son esenciales para mantener la calidad de vida en la tierra para Radio Unam Cristina Godínez
2: De acuerdo con estadísticas de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, conocida como CEPAL, la deuda contraída por los gobiernos estatales en México se duplicó en 10 años. La cifra de 1.5% del Producto Interno Bruto que se registró en 2004, ascendió a 3 puntos en 2014, fecha más reciente analizada por el organismo.
1: En México, 55% de la deuda de los gobiernos estatales es con la banca privada. Varios gobiernos locales como Coahuila, Tlaxcala, Nuevo León, Chihuahua y Quintana Roo han alcanzado niveles de deuda superiores al 70% de sus ingresos en la última década.
2: Vamos a conversar sobre esta forma particular de endeudamiento en el mundo federal de los gobiernos estatales, como me, cómo medirlo, prevenirlo y asignar responsabilidades. Para eso está Enrique Cárdenas, quien es director del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás?
5: Hola. ¿Qué tal? Muy buenos días.
1: Como siempre es un gusto escucharte, Enrique. Eh, cuéntanos a ver por qué y cómo es que se endeudan los estados y ya de ahí vamos entrando más al tema.
5: Bueno, mira, tienen una, han tenido una gran cantidad de formas de endeudamiento, algunas legales, sin duda, como es, eh, pues, simplemente pedir, pedir prestado, se somete al Congreso, se aprueba y ahí van, ¿no? Uh -huh. No ha habido mucha, no había habido mucha supervisión de parte del Gobierno Federal. Eh, se consideraba que este endeudamiento era muy pequeño porque desde el punto de vista del sistema financiero después de la crisis del 2008, pues se consideraba que eso era lo importante, que el puro equilibrio o el balance a nivel de sistema financiero nacional, eh, porque decían, bueno, pues es el uno y medio, dos por ciento del PIB, tres por ciento del PIB no... Uh -huh no pinta, digamos. Pero por el otro lado, lo que estamos viendo y lo que hemos visto también es que eh, por un lado hay un endeudamiento que no necesariamente es legal o, o no cubre los requisitos establecidos por la Suprema Corte de Justicia y que a nivel estatal pues han pasado, se han pasado leyes eh, que pues que le dan la vuelta, digamos, a estos, eh, estos requisitos. Eso es por un lado. Y por el otro lado, porque también eh, eh, lo que lo que se ve es que la la deuda de los de los estados pues no había tenido eh, eh, digamos ningún tipo de supervisión y al no haber un cambio político digamos que vuelva a poner los ojos sobre este tipo de temas y eh, sobre todo en algunos estados donde no ha habido alternancia política es. pues esto se dejaba crecer y crecer y crecer eh, ahora que ha habido un poco más de alternancia pues ha, han ido explotando estos temas pero eh, todavía no vemos, creo yo, el completo de la, de la figura. Entonces, ha habido diferentes maneras de endeudarse uh -huh. y ha sido acompañado, de, pues, la verdad, de complicidades locales que y también, de alguna forma, vamos, de, la, de darse la vista guarda a nivel federal. Eh, eh, y es lo que ha hecho que pues que la deuda efectivamente crezca tanto.
1: Una una de las preguntas que, que más se hacían cuando cuando se empezó a hablar de esta deuda de los estados era ¿a quién le tocaba supervisar la deuda en, en en todos estos momentos? Y sobre todo antes de que llegara esta alternancia política.
5: Pues mira, le toca desde luego al al Congreso del Estado, en primer lugar a los audit al Auditor Superior del Estado, eh, al propio Contralor y checar que efectivamente se cumpla con, con, con la ley. En, en, en algunos casos, en el caso que yo conozco muy bien, que es el de Puebla, ahí el, el, el cambio en la ley se dio, eh, pues eh, el, el Congreso local eh, obedeció tal cual la, la la iniciativa que mandó el Ejecutivo, y eh, pues ahí se decía que no era deuda una serie de conceptos o de tipos de financiamientos, y con base en esa ley eh, local que en realidad contraviene eh, y digo contraviene en presente porque todavía está vigente
4: ¿Sí?
5: contraviene eh, principios básicos de la eh, de la Suprema Corte de Justicia por por un, por el caso sonora del 2007 eh, pues con base en esa en esa ley local es que se incurrió en, en financiamientos a través de los que se llaman los PPS o las APPS es decir proyectos de prestación de servicios en donde eh, se contrata la obra y después el servicio de algún tipo de bien eh, y se paga a lo largo de 20, 25 años. Uh -huh. Y eso no se consideró deuda, siendo que hay pues un financiamiento de por medio sí. de largo plazo. Ese tipo de cosas son las que eh, ocurrieron y siguen ocurriendo todavía en, en, en gran parte del país. Uh -huh.
2: Este, este Enrique, que estoy revisando eh, la, una fuente que es la Secretaría de Hacienda sí. y veía los estados más endeudados en términos per cápita. no Ocupa el primer lugar Quintana Roo con un gobierno del PAN, PRD, eh, Chihuahua con el gobierno, un gobierno panista, con este, etcétera Hasta llegar a la Ciudad de México, que es el sexto más endeudado. ¿no? Ah, este los, los, los endeudados de Quintana Roo deben 14.451 pesos, mientras que los de la Ciudad de México debemos 8.265 pesos, que ¿Qué significa esa deuda per cápita? ¿Cómo, ¿Cómo podemos entenderla? Bueno, pues que está
5: comprometido una parte de los, de los ingresos eh, que tienen los gobiernos locales eh, a, por los próximos 20, 25 años y por lo tanto que eh, esos ingresos no se pueden utilizar para algo que pudiera ser más redituable. Eh, pensándolo en términos per cápita, pues sí nos da una idea del tamaño de la deuda, es decir, del tamaño del esfuerzo que se tiene que hacer por parte de los gobiernos locales para ir pagando. No es la única medida. Podría también considerarse, por ejemplo, eh, cómo es ese endeudamiento en relación al PIB local, o sea, al PIB de cada uno de los estados, o bien cómo puede ser eh, en relación a los ingresos, no uh -huh. eh, que también sería un poco para ver de qué tamaño es la carga. Eh, verlo con relación a las personas a veces pudiera ser un poco... Eh, digamos no no te refleja toda la verdad te refleja una, un pedacito eh, por ejemplo si tú tienes una familia de cinco hijos y tienes una deuda x pues está peor que si tienes tres hijos no sí. pero por el otro lado también se puede ver eh, qué tan grande es tu deuda dependiendo del ingreso corriente que estás teniendo para poderla pagar entonces son hay que yo creo que hay que usar varios indicadores para poderse eh, dar una idea de qué tan grande o qué tan pesada es la carga de, de una deuda estatal de esa naturaleza.
1: Nos mandan algunos mensajes en redes sociales por aquí. Juan Ramírez Marín nos, nos dice también es culpa de los bancos prestamistas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entra esto en, en la bueno, deuda mira, de los es estados? Que,
5: es, es interesante el punto. Efectivamente, pues digamos, los bancos, eh, eh, ¿por qué le entran de, de la manera como le han entrado? Uh -huh. Porque el mecanismo de pago que se ha desarrollado. Eh, que esto hizo muchísimo en su momento Evercore y y demás, y otras uh -huh. empresas también, eh, es que se garantizan los pagos a partir de los impuestos. Y de los impuestos pueden ser o bien participaciones federales o bien impuestos locales. Y cuando tú tienes una garantía en un fideicomiso que es irrevocable y donde incluso los eh, la fuente de esos ingresos a ese fideicomiso, con lo cual vas a pagar la deuda, viene de impuestos que si se modifican por el gobierno, por digamos por la legislatura estatal, pues entonces o federal pasan a, a hacer cualquier otro tipo de impuestos, el que se invente en su lugar y eso es irrevocable por ahora sí que por el tiempo que sea necesario. Entonces los bancos pues tienen riesgo prácticamente cero y por eso es que le entran a este tipo de financiamientos, algunos de ellos más, otros menos. Por ejemplo, entre los que están más metidos pues es Banorte e Interacciones. Y eh, otros mucho menos, Banamex, por ejemplo, está muy poco metido en, en deuda estatal. Entonces, le entran por esa razón, este porque es un pago prácticamente sin riesgo uh -huh. y por lo tanto, eh, pues, eh, pues, digamos, no tienen problema de cobro, por decirlo, ¿no? Eh, así es que por eso le entran mucho los bancos los bancos privados, algunos de los bancos privados.
1: Nos mandaron por mensaje otra pregunta que es interesante, ¿Sí? y aunque parece ingenua, no, no lo es tanto. A ver, ¿a quién le debemos? O, ¿A quién le deben los estados? Que esto me parece que puede ser relevante, Mira, además de, de, de los mismos Pues bancos. a los bancos,
5: o sea, en este Solo caso a los, los bancos. bancos, déjame darte el caso de Puebla, ahí sí, el, claro. fideicomiso, el fideicomiso 144, eh, que está para cubrir tres proyectos principalmente, hasta donde sabemos, pero no estoy seguro que sean los únicos, eh, pues eh, el dinero va de los impuestos estatales a la nómina, ahí entra el fideicomiso y del fideicomiso se paga a esos proyectos. Entonces, ¿a quién le pagas? Pues a los bancos que te, que te financiaron las obras, ¿no? Entonces, eh, y se está pagando unas cantidades enormes. Eh, déjame darte también datos concretos. Eh, o sea, ¿dónde ha habido la ganancia, digamos? Sí. ¿Ha habido la ganancia eh, de quien hace la obra X, por ejemplo, un edificio de servicios eh, o, o el Museo Barroco en Puebla, concretamente, en donde, pues, el metro cuadrado, incluyendo estacionamiento y plazoletas, costó 90 mil pesos, imagínate. ¿No? Oh, este, es una cantidad muy grande. Bueno, pero luego lo que resta es para el servicio, en este caso, de museografía. Y en el caso de la museografía y del servicio del museo, digamos, uh -huh. pues resulta que cuesta más o menos eh, 15 millones de pesos mensuales. Uh -huh. Es un museo chiquito. Y, y y si te vas, por ejemplo, a, la, a lo que cuesta el Museo Nacional de Antropología, estos datos los tengo directamente, el museo, uh -huh. eh, pues te cuesta una tercera parte. Entonces, ¿cómo es posible que la operación del Museo Nacional de Antropología cueste, eh, digamos, 5 millones de pesos mensuales contra uh -huh. 15 del Museo Barroco en Puebla? Uh -huh. Así es que el negocio está, no solamente en la construcción, o pues, sea, el negocio me refiero, pues ahora sí que la la ¿verdad? Uh -huh. No solamente en la construcción, sino también en la operación. Y... El problema, eh, si me permite una cosa importante, es que sí. cuando esto se ve eh, con nuevo, uno llega un nuevo gobierno, lo descubre, pega el grito en el cielo porque dice, ya, oye, no tengo ingresos este, propios para poder hacer cosas, entonces va corriendo Hacienda para tratar de que lo apoye ¿no? Y a veces lo apoyan y, en fin, reestructuran deuda y tal, pero luego se quedan con el mismo mecanismo los propios gobernadores, no lo eliminan.
1: El ¿Por, porque ya
5: para qué? ¿Pues ya para qué? Pues tienen un mecanismo padrísimo okay. este en el cual se pueden endeudar, no tienen que pasar por el Congreso, imagínate, y por lo tanto tampoco, y como se trata de un fideicomiso privado, que esa es parte de la ilegalidad, eh, porque tiene dinero público, este siendo un, un fideicomiso privado tampoco puede tener escrutinio público. Entonces es un mecanismo de endeudamiento súper oscuro, eh, no hay rendición de cuentas, y claro, es un mecanismo que ya lo hizo el anterior, ¿no? El gobernador anterior en turno, este, y que la mugre le caiga al otro, pero tú lo puedes seguir utilizando. Tú como nuevo gobernador, pues lo sigues usando. Así es que este no hay incentivos de nadie uh -huh. para evitar este problema. Uh -huh. Y ese es parte del problema que tenemos y por eso siguen creciendo. Entonces es que les agradezco mucho que salga esto al aire, porque es, es, en realidad es la Suprema Corte de Justicia la que llame a cuentas, de por qué se están haciendo estas cosas, eh, varios de nosotros tenemos amparos ahí, estamos tratando de, la, de que la Suprema Corte atraiga estos amparos para que pues se pueda revelar este tipo de situación y evitemos que los estados se sigan pues utilizando estos mecanismos que de claro no están en contra pues de lo, que, eh, de lo más elemental, ¿no? uh -huh. de, de lo que deben ser la... La, la deuda pública.
2: Uh -huh. Para para la gente que trabaja en los medios de comunicación, para un periodista que sí. está tras la pista de todas estas cuestiones, ¿cómo, cómo se puede orientar, Enrique Cárdenas? ¿Cómo, ¿Cómo puede buscar este tipo de asuntos para cómo detectar el mal endeudamiento de un Estado? ¿Cuáles son las fuentes? ¿A dónde dirigirse? ¿Cómo, sí. cómo indagar para poder hacerlo público?
5: Sí, mira, hay algunas fuentes públicas como, por ejemplo, la cuenta pública de los Estados, que ahora desde hace dos años la Auditoría Superior de la Federación ha estado exigiendo mayor transparencia aún de endeudamientos que no son federales. Eso es por primera vez ocurrió el otro año, el año pasado, y empezaron a salir estos nuevos números. Todavía eh, creemos que sigue habiendo eh, alguna oscuridad por ahí. Pero en principio las cuentas públicas de los estados pudieran ser una primera fuente. Eh, luego estaría también pues averiguar, por ejemplo, en las leyes en las leyes locales, que, ¿cuáles de las leyes están infringiendo la a, pues la, la, a la Suprema Corte, digamos los, los requisitos de la Suprema Corte y de la Constitución? Uh -huh. Eso sería otra fuente pública que hay de, de las leyes locales. Eh, nosotros tenemos un reporte sobre la ley de Puebla y por qué es inconstitucional en uno de nuestros informes eh, de evaluación de de la legislatura de, del Estado de Puebla en el 2013-2014. Sí. Eh, ahí se puede ver todo la, la, el razonamiento, digamos, ¿no? De por qué es inconstitucional. Y entonces se pueden revisar las demás leyes en los estados. Michoacán, por ejemplo, sería una buena que habría que revisar. El propio Quintana Roo. Eh, en fin, para ver si tampoco cumplen con los requisitos, eh, digamos, de la Suprema Corte.
2: ¿Cuáles leyes? ¿Cuáles leyes?
5: Eh, las leyes locales de presupuesto mm, y, ah, de, de, y de deuda pública, okay. pero a nivel estatal. Ajá. O sea, por ejemplo este qué se define como deuda y qué no es deuda uh -huh. entonces si defines tú que los eh, proyectos de prestación de servicios por definición no son deuda uh -huh. y que además esos pues por lo tanto no tienen que pasar por el Congreso pues ya ya te prende un foco amarillo ¿no? Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, ese, sí, sí. ese tipo sí, sí. de análisis este jurídico digamos no es demasiado complicado eh, pero se puede hacer en cada una de las de las legislaturas eh, bueno de las leyes estatales uh -huh.
2: Tal vez para un periodista cultural sí es complicado. ¿Perdón? Tal vez para un periodista cultural sí es complicado. Bueno,
5: pues sí, sí un poco sí. Y luego la otra también, que, que esa ya es más de economista, digamos, es es ver qué te están diciendo los números. Uh -huh. Es decir, sí, sí. Eh, como esto que les platicaba de, de lo del Museo Barroco, pues yo sí me puse a sacar la eh, cuánto era el costo de la construcción, sí, sí, y luego sí. cuál es el costo de la operación, y, y compararlo con, con otras cosas, y esto no puede ser, ¿no? Uh -huh. es, eh, como esto que les mencionaba de los,
2: de los eh, museos. de los museos uh -huh. sí, es muy
5: importante. Así es que, sí, digo, sí hay forma, no está fácil, eh, pues por eso ha tenido tanto éxito este tipo de cosas, no está tan fácil de encontrar, y luego como son fideicomisos privados, no está tan fácil tampoco que te los den. Eh, y ese, es, ese ha sido uno de los problemas principales.
1: Enrique Cárdenas, bueno, ya, ahora sí que estamos en esta situación en diferentes estados, eh, a todos nos toca un poco, pero ¿qué se hace? Eh, sí. ¿a, a, a, ¿Quién le tocaría, no solamente a partir de este momento vigilarlo, sino eh, co solucionarlo de alguna manera?
5: Sí, mira, bueno, la, eh, ciertamente eh, el gobierno eh, federal mandó una iniciativa y se aprobó de, la, de una ley que se llama de responsabilidad financiera de los estados y municipios uh -huh. el año pasado. Y ahí pues se supone que tiene que haber un, un registro y tiene que haber una serie de, eh, de, de mecanismos para hacer alertas en cuanto un Estado se va a ir, este se va endeudando más, etcétera Eso parece adecuado de aquí en adelante. Donde, donde nos opusimos a esa ley nosotros y otras organizaciones fue que como que no se hacía nada hacia atrás. Es decir, se podía aceptar endeudamiento que había sido contratado en forma ilegal, como bueno y por lo tanto tener garantía incluso federal. Entonces, digamos que hacia adelante está como más este controlado, pero todavía estos mecanismos locales de los fideicomisos de los que acabo de comentarles, esos siguen vigentes y por lo tanto pues tienen todavía de dónde poder, eh, de, eh, no están totalmente controlados. Entonces, sí se ha avanzado en el control, pero no es todavía suficiente.
2: Uh -huh. ¿Por qué si son públicos, si hay dinero público en los fideicomisos privados, no se pueden auditar de manera pública, no se pueden consultar? Pues
5: ese es, precisamente ese es parte del amparo que traemos metido. Ah, okay. eh, eh, ¿Cómo es posible que este fideicomiso sea privado cuando tiene dinero público en su eh, vamos adentro, ¿no? Sí. Eh, y bueno. Como así lo dice la ley, entonces pues por ahí estamos atacando la ley. Pero por ejemplo, las legislaturas locales podrían atacar esto, es decir, podrían sí. ellos modificar la ley en, en los estados en donde esto esté ocurriendo, ¿no? Eh, una, una detalle, o sea, cuando tú veas a un nuevo gobernador que brinca, por ejemplo, si ahora gana Delfina o quien sea que no sea el PRI en Ajá. el estado de México, pues vamos nada más a ver lo que va a salir ahí.
1: Va, va, vamos a esperar todos muy atentos. Eh, Sin no, duda es todo un tema y no se va a acabar en los próximos días, Enrique Cárdenas. No, ¿Te parece no, no. si hablamos pronto?
5: Por supuesto, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y sí es un tema que no se va a ir.
1: No, no se, se va, va a ir, le pronto. damos seguimiento y te, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Muchísimas Muchas gracias,
5: gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo también, hasta luego.
1: Hasta luego. Vamos a escuchar en este momento un poco más de música esto es eh, una curaduría de Ricardo Peláez y esperemos que la disfruten en un momento más les vamos a contar un poco más de esta música porque hay que decirlo por aquí nos escriben en redes sociales esto se llama jingo y, y nos dicen a ver se suponía que este este músico Yavango eh, tenía eh, un vibráfono nos lo dice Gustavo Martín a quien le mandamos un abrazo se, se escucha como marimba más que como un vibráfono lo que pasa es que son diferentes instrumentos vamos a escuchar esta y, y lo seguimos discutiendo
0: Internacional
1: Chechenia es una república de la federación rusa Tras la disolución de la Unión Soviética alcanzó su independencia pero el gobierno ruso recuperó su control luego de dos violentos conflictos separatistas de los que tendremos que platicar De mayoría musulmana la sociedad chechena está basada en fuertes códigos familiares con una gran organización conservadora y sí, hay que decirlo, homofóbica
2: uh -huh. Recientemente Ramsam Kadriov gobernante de Chechenia, fue acusado por el diario ruso opositor Novaya Gazeta por realizar una purga de homosexuales a través de redadas y detenciones en prisiones secretas, donde las personas señaladas como gays son golpeadas, torturadas, asesinadas o desaparecidas.
1: Es un asunto gravísimo y se le tiene que dar mayor difusión a lo que está pasando. Eh, Kadyrov ha negado esos reportes al asegurar que en Chechenia no hay homosexuales. Eso dice. Si tales personas existiesen, la ley no tendría que preocuparse por ellas, ya que sus familiares los habrían enviado a un lugar donde nunca de donde nunca regresarían esas son las palabras del mandatario y bueno pues ahí quedan uh
2: -huh. diversos gobiernos y organismos internacionales han solicitado al presidente Vladimir Putin que utilice su influencia sobre la república rusa eh, de Chechenia para garantizar los derechos de los homosexuales vamos a, vamos a hablar con el doctor Adolfo Laborde profesor de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM quien es especialista en temas de política internacional cooperación internacional relaciones económicas internacionales eh, Adolfo buenos días ¿Qué tal? Eh, muy buenos días, qué gusto estar con ustedes de nuevo.
1: Como siempre es un gusto, Adolfo Laborde, eh, habrá que dar un poco de contexto de qué es lo que qué es lo que está pasando en, Chechena, en Chechenia y por qué está pasando desde hace muchos años, es un, una región sí. de, de homofobia profunda.
3: Bueno, mira, ha habido, este, es una región los? con tradiciones y valores, eh, eh, si lo muy queremos poner en el contexto nuestro, usos y costumbres, ya ves que a veces el tema usos y costumbres rebasa muchos marcos, rebasa eh, tradiciones que no necesariamente se, se empalman, eh, tiene sus propias particularidades, eh, son, son han sido de muy conservadores, exageradamente conservadores, y bueno, pues la, la, la prueba mayor de ellos es que ya existe una política pública, ¿no? De, de concentración, no sé si exterminio, llamarle la palabra exterminio, sino de, de, de vamos a ponerlo. Eh, en otro contexto vamos a poner eh, eh, ponerlos en un lugar en otro lugar aparte
4: okay. eh,
3: y, y, y bueno pues este, de exclusión no que parecería que estaríamos hablando de, de algo que sucedió en la primera mitad del siglo XX eh, en Europa sin embargo bueno pues, estamos en 2017 y ese tipo de cosas pues, siguen pasando en una región donde existen valores muy fundamentales existe una gran cantidad de personas de, de, de hombres que, que todavía piensan que eh, este tipo de preferencia pues, corresponde a una deformación, a una desviación, a algo que va en contra de la naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y eso pues, ha ayudado mucho a, a generar pues, esta política de terror, esta política eh, que, que pues, no es digna de un país eh, que se pueda llamar civilizado.
1: Es interesante ver la cobertura que se le ha dado en los medios no solamente de, de Rusia, sino por supuesto internacionales. Eh, uno, a lo mejor esta noticia no ha sido tan difundida como todos pensaríamos. Que, claro. que hubiera sido. Y, y la otra, por ejemplo, la redacción de las notas, no de los sí. jóvenes que mueren en, en Chechenia en lugar de que son asesinados en Chechenia y, y todo lo que está pasando de ese lado. ¿Por qué los medios no están tomando esta noticia con, con el rigor que se tendría que tomar?
3: no Una, bueno, esa es una región en el Cáucaso Norte eh, que a veces eh, tiene pues eh, eh, presencia en la prensa internacional, no sí. precisamente por eh, cosas buenas, no es, hablamos de los separatistas cuando hablamos de algún atentado y seguramente acuerdas que lo tratamos aquí hace tiempo sí, sí, sí. En, en San Petersburgo que hablábamos de la posibilidad de algunas células Chechenas, no separatistas. Bueno, pues ahí aparece Chechenia eh, 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 y en este tema, pues eh, desafortunadamente también. ¿Por qué no se le da la cobertura internacional? Bueno, uno, porque es un, es, un, eh, es una fracción, un pedazo de, de la Federación Rusa muy complicada que seguramente pues, eh, solamente le atraerá algunos cuantos a los especialistas. Que eso no debe de ser así. Número dos, porque esta noticia específicamente es una noticia muy polémica. Es una noticia uh -huh. que puede desatar, eh, eh, pues. Eh, pues una serie de enfrentamientos eh, de gente que está en pro y gente que está en contra. Entonces se evita, se deja en una segunda parte, se da de pasadita que están matando jóvenes, no así como si fuera eh, cosa de todos los días, pero en el fondo es que pues eh, Chechenia está enfrentando un proceso de modernización, eh, aunque, aunque las estructuras eh, culturales eh, añejas, eh, religiosas, no lo permitan, debido a que se está conectando con el mundo a través de, de los procesos eh, digitales que, que, que pasa en todas partes, ¿no? Cuando uh -huh. hablamos de las primaveras árabes, pues a, le damos una importancia muy eh, muy significativa al tema de los uh, usos eh, móviles, ¿no? A los mecanismos esos digitales, a los medios de comunicación no tradicionales. Eh, uh -huh. Pues eso está pasando en Chiquenia, sin embargo... Eh, también está trayendo como consecuencia, pues, la incorporación y, y, y la apertura de este tipo de, de, de minorías que, que siempre han estado ahí, y que, 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 que no se les quiera. Y es algo que no solamente sucede en Chechenia, sino también en la mayor parte de Rusia sigue habiendo, por supuesto, eh, pues, no una política fija hacia este tema, sí. pero sí existe, pues, eh, una opinión negativa de algunos. Eh, ciudadanos sobre 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 la materia.
2: Uh -huh. eh, Chechenia hoy ¿cuál cuál es el vínculo fundamental que tiene todavía con la Rusia? El separatismo se ha, se ha consolidado ¿Es, es totalmente
3: siguen todavía eh, está bajo control la administrativa de Estados, de perdón de, de Rusia este es un es importante es un punto eh, geopolítico de, de militar importantísimo en el Cáucaso Norte, como ya lo expliqué, eh, hay sí. países eh, y regiones este, eh, que están pues eh, también complicadas, ¿no? Está muy cerca de Georgia, ¿no? Está tiene una entrada al mar y eso pues los rusos lo están cuidando muchísimo además de que pues es parte ha sido parte histórica de de, de, de de los aristas y posteriormente se fue incorporando pero bueno existen estas minorías estos grupos que no solamente hay musulmanes en, 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 en esta parte de, de Rusia sino en, en la antigua en mucho Vítica, en toda la parte central pues existe una gran mayoría eh, musulmana y de otras eh, tendencias que, que bueno hacen pues que el mosaico cultural y político pues eh, sea muy complicado entonces este, por eso por eso este, están ahí eh, los, los rusos eh, eh, repito ha sido una relación complicada por eh, el, 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 la, las ganas la fuerza combativa que tienen estos separatistas nacionalistas chechenos mm. que lo han llevado eh, su, su, su lucha la han llevado perdón a, a, pues, a, a, a atentados y a generar la vulnerabilidad de, de los servicios de inteligencia rusos y pues han este, tomado hasta un teatro, ¿no? Entonces, sí es una relación muy ambivalente. Hay una gran presencia militar y una gran presencia de los servicios de inteligencia precisamente para tratar de ir eh, eliminando o, o dándole seguimiento a posibles atentados o posibles riesgos para la seguridad nacional.
1: Esta, esta noticia que ya lleva algunas semanas dando la vuelta por el mundo ha despertado interés, por supuesto, en, en los distintos gobernantes. No, Ángela Merkel se reúne sí. con Vladimir Putin y, y le dice, oye... ¿Qué onda? ¿No? Va, va, vamos sí, viendo sí, qué pasa en Chechenia. Sí, la nota,
3: sí, sí, que, que vamos a ir con, esta, eh, con este tema, ¿no? Uh
1: -huh. ¿Y qué pasó con esa reunión? Pues ¿Qué?
3: mira, pues, una reacción, sí fue una, una nota que salió, eh, la, la publicó el país. Este, te, bueno, pues el presidente ruso, pues, como buen diplomático y como buen político, pues, eh, pues lo voy a atender, vamos a ver qué pasa. Pero eso eh, no, no es una cuestión de, de, de declaraciones o consignas. Ahí sí se tendría que generar una política... Eh, de, de toda la federación, de, de todos la, 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 los países que son parte de Rusia, de, de, para poder este, de, pues, empezar a transparentar, darles eh, eh, cabida en la vida cotidiana, ¿no? Eh, no discriminación, ese tipo de políticas son las que eh, reflejarían eh, pues, eh, un, 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 este, una situación mucho más precisa, ¿no? En lugar de decir me pues, voy a comprometer a, a eliminar y que pues, ya esto no esté pasando, ¿no? Porque eso es eso cae en el tema de la narrativa del discurso o de la demagogia.
2: Hay culturas que pueden no tener la suficiente densidad como para inscribirse en un orden internacional y poder discutir desde su tradición otras tradiciones, no sé, como México. En México leemos a Shakespeare, a Molière, y influimos en las traducciones, en el teatro, la música contemporánea, uh -huh. etcétera Hay una cultura muy poderosa con la que podemos dialogar con el mundo. La Chechena y también el, el resto de las colonias este, del mundo que compuso el mosaico soviético, ¿tienen la suficiente densidad cultural para dialogar con el mundo, para proteger los derechos humanos, para poder... ¿Poder hablar de libertades, este, de igualdad?
3: Bueno, me parece que esos valores son universales, no, eh, no son particulares, eh, eh, no los podemos hacer particularizar de, de, de una región, de una cultura, de una tradición cultural o de una tradición eh, de, de un imperio o de, o de una tradición heredada de un proceso colonial. Esos son valores universales que se deben de respetar. Sin embargo, sí chocan eh, muchos de ellos, eh, así como, no, como nosotros los hemos incorporado eh, en, en Occidente o en algunos países de Occidente, sí chocan con, con pues la parte del día al día, ¿no? Uh -huh. Una cosa es decir, yo voy a respetar los derechos humanos y voy a respetar los derechos de las minorías y, 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 y por otro lado, pues no hay una de política pública o no hay una serie de acciones de mi parte así lo lo, lo lo compruebe no pero cuando ya la, las dos eh, cuestiones tienen que convivir es cuando se prevalece una de la otra y, y, y empezamos a ver este tipo de acciones eh, eh, pues que son a toda costa de, de intolerancia y, y de una falta de pues de, de pues cómo le podemos llamar de civilidad o de convivencia no de, de valores eh, de convivencia que, que es lo que debe de caracterizar a la sociedad contemporánea
1: Uh, varios de los comentarios que podemos leer en, en redes y no solamente ahí en diferentes medios apuntan esta negación de del líder Kadirov, de Rasman Kadirov, que dice es que no podemos perseguir lo que no existe eh, qué pasa cuando <risa> ajá eh, es si que lo, es muy lo niega. si si partimos de la negación es como si dijéramos no bueno es que en México no hay corrupción de qué están hablando no sí ¿O... no
3: en México no tenemos no bueno es que si lo si lo llevamos si al terreno en México podemos pues también librar nuestras batallas no
4: este, estamos la, igual las,
3: uh -huh. estamos igual las filiaciones políticas los, las plataformas de algunos partidos políticos en el siglo XXI siguen eh, teniendo eh, algunos rasgos que pues, parecen del siglo XVII o siglo XVI no o, o de la parte del lo más oscuro de sí. la época feudal entonces este sí tenemos que, por supuesto que eh, redoblar esos valores eh, liberales progresistas eh, que pues que son dignos de, de la convivencia humana no no no, no podemos uh -huh este de discriminar a nadie por género raza color eso es lo que se repite todos los días no a manera de de, 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 de mantra pero de, a la hora de, de practicar pues vienen estos valores eh, que se de, transmiten en, en la familia no uh -huh. eh, en, en los grupos en los unos cua en los cuales uno se desarrolla y vienen pues la, las contradicciones y vienen los choques que posteriormente pues acaban acaban provocando que haya pues este, locos no o gente que que, que persiga, ¿no? O, o que establezca políticas que van en contra del desarrollo de la humanidad.
1: El, el asunto de relacionar una nota como esta que ocurre en Chechenia con lo que ocurre en nuestro país, puede llegar a ser muy interesante, Adolfo Laborde, pensando claro. por ejemplo en, en las elecciones en el Estado de México, ¿no? Y, no, y por supuesto. en las diferentes entrevistas que se les han hecho a los candidatos en medios de comunicación, una de ellas que la comentábamos donde Alfredo del Mazo le responde a Gabriela Barkentin que está en contra del aborto, en contra del matrimonio homosexual y en contra también de, eh, en un momento, sí, ¿no? De las parejas, de, de las parejas, de, de las adopciones esas son las mm -hmm. tres, ¿no? Y, y por otro lado, salen otros candidatos a decir, bueno, a ver, es que lo podemos poner a votación, lo que quiera la gente, si no me equivoco, es Teresa Castela que dijo, lo ponemos sí. a, a votación. ¿Se no, puede no, votar?
4: No
1: puede no, no, no. O sea, ¿Podemos poner a votación los derechos humanos y la libertad <risa> no, de, de no. sexualidades?
3: Eso es, eso es que el tema, el tema cuando cuando entra esto de las campañas políticas, entras entra en el, en el marco de generar esos votos cautivos, simpatizar, sumar, pues ya eso, pues de, entramos en un proceso de degeneración completamente, ¿no? Uh -huh. Eso es aparte, ¿no? Eso está en un, en un nivel supra, ¿no? Eso, eso no se toca porque son valores universales, punto. Eh, no podemos eh, dialogar eh, o ponerlos en tela de juicio porque eso ya es un avance, es un avance que la humanidad eh, dio hace muchos años, y que te costó muchísimo trabajo lograrlo, entonces ¿sabes? sería un retroceso histórico, no puedes poner a votación eso, porque eh, estarías estaríamos hablando de, 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 de excepciones, ¿no? Y pues yo creo que el Estado de México no es una excepción, el, el Estado de México es parte de, de, de un andamiaje jurídico, que a diferencia de que tenga su constitución, pues hay valores que están, que están encima de eso. ¿No? En todo caso, se tendrá que legislar al respecto para poder darle un ordenamiento jurídico y que eso no provoque las discrepancias, los enfrentamientos y, y hasta posiblemente problemas derivados de, de, de la concepción de lo sí. que una persona piensa de una cosa y otra.
2: ¿Qué, qué le debemos a Chechenia, eh, Enrique? Perdón, Adolfo. Adolfo.
3: Bueno, mira, que, que, pues es un país que independientemente de, las, de, de, de lo que ha pasado, independientemente de, 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 de la forma en la que ha eh, tratado de, de defender su independencia, su autonomía, es un país que lo ha intentado es un país con espíritu y que de, pues está con el gran, eh, bajo la sombra del gran oso, y, y, y ahí está, ahí está, eh, hoy, y este, esta expresión eh, que estamos viendo, pues es parte también pues de todos lo los temas eh, que están pendientes de resolver en este país, que pues seguramente dará mucho
2: de hablar en los próximos uh -huh. días. De manera ideológica, la representación de los chechenos en, en el cine de Hollywood es bastante fuerte. Pasaron de los rusos a los chechenos.
4: Eh, sí,
3: no, no, no sí. conozco mucho el tema del cine, muy franco pero pues sí están, están en todas partes, hay oleadas migratorias, y no solamente de chichenos sino de mucha gente de Europa Central, que, que, que pues des después de la primera y segunda eh, oleada de migra migratorios, eh, de, de, de la caída del muro de Berlín y posteriormente la situación de la Unión Soviética, pues están por todas partes, ¿no? Hay un montón de armenios eh, en Estados Unidos también. Eh, yo creo que ahí pues es parte de, de esta nueva composición eh, de las migraciones internacionales. Uh
4: -huh, uh
1: -huh. Pues hasta aquí, llegaremos con esta noticia esta mañana. Ha sido un gusto escucharte, como siempre, Adolfo Laborde. No, para mí
3: es un placer estar con ustedes. Gracias, chicos, que tengan un excelente día.
1: Y a ver si si hacemos que esta noticia exista, ¿no? Pues, digo, pues hay, que, hay que difundirla, ¿no? Hay que, hay que
3: platicarla, hay que, hay que, pues, esto que comentábamos alguna vez en tu espacio, hay que dar objetividad a las notas y que la gente informada tome su propio punto de partida.
1: Con eso nos quedamos. Gracias, Adolfo Laborde. Te abrazamos. Hasta luego. Hasta luego. Buen día, bye. Nos quedamos aquí en primer movimiento. Todavía tenemos boletos, hay que decirlo, para la orquesta sinfónica del Politécnico. Politécnico.
2: Sí, bueno, ya habíamos visto en la curaduría de Dulce, esta, este, de Dulce Wet, este trabajo tan importante sobre la interpretación de piezas de Liszt, de korsakov corsakov de Brahms y de Ralph Bauham-Williams por parte del violinista Pablo Sarabín, que es el solista invitado, quien es concertino de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires y que bajo la dirección de Rodrigo del Orduy, va a estar hoy a las 7 de la noche en el Auditorio Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bode. No deje, de, no deje de ir y no deje de pedir sus boletos, que hoy 19 horas y el sábado 13 de mayo a las 13 horas.
1: Con eso nos quedamos. Vamos a, a una nota en este momento. La literatura no puede existir sin la política o al revés. Es una relación simbiótica. Desde el momento en el que los seres humanos interactuamos, generamos polémica y ejercemos el poder o lo resistimos. Así lo dijo Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
7: El poder y la política siempre han tenido en esencia la posibilidad de saber y anticipar lo que piensa y hará el otro, y también le otorga la literatura la función social para ese conocimiento de las acciones de quien está al frente de nosotros. El coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, participó en el conversatorio Literatura y Política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde dijo que la literatura no puede existir sin la política o el poder y se refirió a los libros escritos por y lo que a lo largo de su carrera como escritor encontró.
19: En efecto, yo en algunos momentos me han preguntado si podría encontrar eh, un tema central de todos los libros que he escrito y creo que la única respuesta más o menos posible es que todos tienen que ver de un modo u otro con el poder el poder no solamente en el sentido de el poder político, sino también el poder que se ejerce en cualquier relación personal, el poder en las relaciones de familia, el poder en las relaciones de pareja y por supuesto, sí, también el poder político.
7: El doctor Volpi hizo alusión a los antiguos como los filósofos griegos o contemporáneos como García Márquez, Vargas Llosa, entre otros, que al redactar sus escritos necesariamente abordan el tema del poder, tanto de los que lo ejercen como los que lo resisten.
19: Pensemos simplemente en la manera como los seres humanos, todavía desde antes de que existiera la literatura, Ejercían el poder unos sobre otros. Y cómo somos estos animales, este son politicón que está en el escudo de esta facultad, eh, desde el principio, en aras de sobrevivir, han necesitado ejercer el poder y resistir el poder. Y en ese ejercer el poder y resistir el poder se encuentra la base también de cómo la literatura ha mostrado ambas conductas a lo largo de la historia.
7: Tocó el tema de los escritores del siglo XX en China, Corea del Norte y Latinoamérica, quienes por oponerse a las decisiones de poder unilaterales de los gobiernos en turno debieron abandonar su país y fueron perseguidos. Reconoció que pocos son los que ejercen el poder y muchos los que lo resisten. En su oportunidad, Rosa Beltrán, directora de literatura de la UNAM, Señaló que la literatura no puede existir sin el poder, aunque el romanticismo es el género literario que más resiste el embate de los gobiernos autoritarios de la historia. Dijo que todas las artes después de la Segunda Guerra Mundial adquieren con mayor fuerza la visión política de nuestro entorno. Y en México, las novelas como Pedro Páramo y Los bandidos de Río Frío desnudan a su manera el ejercicio del poder de unos cuantos sobre los campesinos, trabajadores y la gente común y corriente. Después, en nuestro país mencionó la doctora Rosa Beltrán, llegó Jorge Ibargo en Goite, a quien puso un poco de humor a sus libros sin abandonar esa lucha entre los más fuertes social y económicamente sobre la mayoría que solo resistía el poder en sí. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Oigan, qué controversia se ha dado con la música de Manu Adivango que nos ha recomendado Ricardo Peláez el día de hoy, nuestro curador musical porque me volvió a escribir eh, Gustavo Martín, va otro gigantesco abrazo para él y para decirnos, no, a ver en esta nomás toca ver el Sax ¿no? esta tampoco es la del vibráfono ¿será que ya llegaremos a la del vibráfono? Esta, esta ya Es que lo que pasa es que sí, era un vibráfono pero sonaba como marimba. O sea que todo, todo esto se está prestando para una buena controversia, pero también para que esto sea una gran oportunidad para escuchar la música del mero, mero Manu Dibango. en este momento vamos a escuchar... A mi O. Venga.
0: Hacemos comunidad.
12: Corte Informático. La UNAM.
13: La UNAM y el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México firmaron un convenio de colaboración para trabajar de manera conjunta en acciones preventivas del delito, la cultura de la denuncia y la corresponsabilidad, así como para establecer la línea 5533-5533 como número de denuncia para la comunidad universitaria. Por este medio, podrán reportar incidentes en los alrededores de los planteles de esta casa de estudios, además de solicitar asesoría jurídica y atención psicológica a las 24 horas del día los 365 días del año. Es César Astudillo, secretario de Atención a la Comunidad Universitaria.
7: Dentro de las prioridades que ha fijado el rector, el doctor Enrique Graue, y que están plasmadas en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, está diseño y fortalecimiento de estrategias de autoprevención comunitaria y solidaria, fomentar una cultura de no violencia en cualquiera de sus manifestaciones, a través de la instrumentación de programas y actividades conducentes al desarrollo de un ambiente universitario libre de violencia, y finalmente, impulsar acciones para prevenir y combatir en cualquiera de sus modalidades la violencia en todos los sectores de la universidad y fomentar su denuncia y atención con perspectiva de derechos humanos.
12: nacional.
13: Según datos del Instituto Nacional Electoral, la candidata del PAN a la Gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, ha gastado 57.7 millones de pesos. El abanderado del PRD, Juan Cepeda, 33 millones. Y la de Morena, Delfina Gómez, 25.8 millones. Alfredo del Mazo, abanderado del PRI, lleva 19.1 millones de pesos. El petista Óscar González, 3 millones. La independiente Teresa Castel, reportó 1.100.000 pesos. El gobierno federal desestimó el informe que presentó el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en el que se ubica como el segundo país más violento del mundo después de Siria. Las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores señalaron que el informe utiliza cifras cuyo origen se desconoce, además de que refleja estimaciones basadas en metodologías inciertas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes solicitó a la empresa OHL un informe detallado que acredite la inexistencia de transferencias de recursos para fines electorales. La dependencia fijó un plazo no mayor a tres días, la inexistencia de recursos de carácter ilícito que puedan afectar las concesiones o acciones en activos públicos en obras que participa.
12: Economía y finanzas.
13: Durante el primer trimestre del año, el Instituto Federal de Telecomunicaciones recibió casi 3.000 inconformidades de clientes, de las cuales 40.2% corresponden al servicio de Internet, 34.3% a telefonía móvil y 14.6% al servicio de televisión de paga.
12: Internacional.
13: Luego de testificar por casi cinco horas las acusaciones de corrupción y lavado de dinero, el exmandatario de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se declaró víctima de una masacre mediático judicial. Anunció que se está preparando para volver a contender por la presidencia. Yo estoy vivo y preparándome para volver a ser candidato a la república. Nunca tuve tantas ganas como ahora. Ganas de hacer más, de hacerlo mejor y probar que si la élite brasileña no sabe cómo arreglar el
11: país, el metalúrgico con estudios de primaria sí que sabe.
13: Cientos de personas se manifestaron frente a la Casa Blanca en repudio al despido del director del FBI, James Comey, y exigieron una investigación independiente del caso. Por su parte, Sarah Hubby, portavoz de la Casa Blanca, justificó la decisión de separar a James Comey del FBI.
18: Lo fundamental es que cualquier investigación que estuviera en pie el lunes sigue en pie hoy. Eso no ha cambiado y, de hecho, nosotros los animamos a completar esta investigación para que así podamos dejar eso atrás y podamos seguir viendo exactamente lo que venimos diciendo desde hace casi un año. No hay evidencia de colusión entre la campaña de Donald Trump y Rusia. Y nos encantaría que eso se completara para que así todos podamos seguir adelante y concentrarnos en las cosas que francamente me parece que preocupan a la mayoría
12: de los estadounidenses. Un día como hoy.
13: En 1981 murió Bob Marley, músico y compositor jamaiquino. Es considerado el intérprete de música reggae más importante de todos los tiempos.
0: Escuchas
15: X -E -U -N.
0: Radio UNAM
15: Sirve tu bebida favorita. Échale unos hielos. Añádele dos ramitas de swing, una copita de jazz y agrega sonidos balcánicos al gusto. Mezcla bien y dale un trago. El Festival Intersecciones trae para ti la música de Los Camer, un brebaje para bailar toda la noche. Viernes 12 de mayo, 21 horas, Sala Julián Carrillo de Radio Unam. Entrada Libre. Ven y pásala a gusto.
11: Ser mexicano hoy no es sencillo. Te joden por todas partes. Corrupción, engaños, violencia, narcotráfico, malas decisiones que te golpean duro. Estamos jodidos.
19: Y lo peor es que quienes deberían cuidar de la gente no lo hacen. Cuando más lo necesitas, nadie está de tu lado. Nadie. Excepto el PT.
7: No estás solo. El PT vela por ti. El PT te acompaña. El PT te empodera.
17: En la Ciudad de México, 4,000 personas viven en situación de calle. 3,500 pertenecen al Centro Histórico.
0: 8 de cada diez no tienen acta de nacimiento.
17: Los visibles invisibles. Exposición fotográfica y audiovisual.
0: Un acercamiento a los jóvenes que viven en condición de calle en la Ciudad de México.
17: Artista, Sandra Monroy Mandujano.
0: Todo el mes de mayo, de lunes a viernes, de 11 a 19 horas.
17: Sala Julián Carrillo. Entrada libre.
0: Radio UNAM. Mídate, bájale las grasas,
10: bájale azúcar, bájale la sal. súbele al agua, súbele a
13: la fruta, al Antes de ponerle sal a tus alimentos, pruébalos. Muchas veces no la necesitan y con menos sal, son más sanos. Bájale las bájale
10: azúcar. Al
11: azar, mírate, súbele al agua, súbele a la fruta, súbele al vegetal. Vérate, mírate,
13: Más vale prevenir. Secretaría de Salud, ISTE, IMS. Es es
19: ¿Te identificaste?
17: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
19: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx Contigo hacemos
12: posible lo imposible. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular de, a la era digital. somos coleccionistas de sonidos
0: 96.1 de FM
12: Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
2: Son las 9.10 de la mañana y ya estamos listos aquí en primer movimiento para que Luisa Iglesias
1: para qué le Iglesias es que Miguel Ángel que <risas> diga la
2: poesía necesaria.
1: Ah, ya viene la poesía la necesidad necesaria. De esta mañana. Es que estaba yo pensando cómo cómo echarme un mano a mano con ese poema tan bonito de, del día de ayer. En un momento más vamos a entrar a poesía necesaria. Hemos leído eh, todos los tweets que nos mandan, lo que nos comparten en Facebook, lo que nos lo que nos comparten a través del 55, 36, 43, 39. Y sí, temas eh, muy muy complejos, ¿no? Sobre todo muchos comentarios sobre este asunto de la deuda de los estados. ¿Hacia dónde va y qué va a pasar con este tema? Como como bien lo apuntaba Enrique Cárdenas, pues no va a terminar, ¿no? Entonces, eh, tenemos que seguir estos asuntos, tenemos que visibilizar las noticias que parecen invisibles o que los mismos gobernadores de ciertos países dicen que no existen. Ahora, eh, si resulta que la homosexualidad no existe en Chechenia, pues tendríamos que estar eh, analizando que otras cosas no existen en otros países. ¿Qué estamos invisibilizando en México, no? Sí. Ese es otro tema, que, que nosotros sí. hacemos invisible.
2: Pobre país donde no existe la diversidad, ¿no?
1: Por ejemplo, donde no existe para algunos la desigualdad, donde la crisis está en la mente, donde eh, uh -huh. ningún chile les embona y todas estas frases <risa> que, bueno, nos dejan bastante, bastante tensos. Pero quédense con nosotros porque ya viene Poesía Necesaria y esperemos que les guste.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Entonces, nos vamos a dar la vuelta un poquito y vamos a hablar de poesía beat. Eh, es muy, muy importante recordar, por supuesto, este evento de Six Gallery en San Francisco, donde se lee por primera vez el aullido de Allen Ginsberg. No vamos a leer el aullido, pero bueno, eh, para todos los que siguen la poesía beat y para todos los que disfrutan de la poesía contemporánea, los beats marcaron... Eh, como toda una nueva manera de hacer poesía. Eran grandes lectores de Poe, eran grandes lectores de Malarmé, por supuesto, y de muchos otros autores que fueron interiorizando y que de pronto los agarraban con otro sentido, eh, sobre todo del humor. ¿no? Los beats se reían mucho de sí mismos. Hay quienes dicen que, en una crítica interesante a, a los beats, sobre todo los autores más jóvenes, que dónde están las mujeres en la poesía beat, que dónde están eh, otros asuntos. no Bueno, hay, hay un autor... Que, que se ha encargado sobre todo de hablar de la niñez, de hablar de las mujeres, eh, que es Michael McClure, eh, esperemos que les guste. Eh, este poema se llama El Niño. ¿Quiénes eran los hombres león que irrumpían en mis sueños cuando era un gordo y durmiente bebé en una habitación cuyas paredes eran milagros? ¿Quiénes eran los hombres león con rostros peludos y melenas que se inclinaban sobre mi cuna para bendecirme? ¿Fueron ellos los que implantaron el rollo que decía soy el creador de mi espíritu y alma? Me veo mientras dormía. Todos los niños que duermen son inconmensurables y gigantes, soñando en un infinito universo, con piernas regordetas, despatarradas, sobre brillantes sábanas acolchonadas. Y sobre mí se elevaron, y era pequeño a su paso. Recuerdo sus puntiagudos dientes y bigotes cuando se inclinaron para sonreír, y el olor de su pelaje en la habitación. ¿Quién soy? No puedo recordar, pero lo sé. Soy la fuerza de un millón de amores.
0: Primer Movimiento La Mesa del Día
1: ya es jueves, con los mundos posibles de Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Querido Alberto Betancourt, haces explotar las cosas. Los radioescuchos ya estaban desde muy temprano diciendo... Yo quiero que sea jueves con Alberto Betancourt. Pero
22: yo qué culpa tengo de la poesía vid, yo soy admirador de la poesía <risa> bueno, vid, esa fue la que dejó así la cabina.
1: <risa> ¿Cómo estás Alberto?
22: Pero yo llego con mucho gusto aquí a la cabina, Miguel Ángel, buenos días, ¿Cómo Hola, estás? Perfecto, ¿cómo estás? Al es...
1: principio del programa nos preguntábamos de qué estabas hablando cuando decías risk. pero ahorita nos...
22: El juego de mesa. El que nos hace el, enojar el conquista, y el apasionarnos. A, a mí me gusta más llamarle conquista, pero creo que ahora es más famoso como que este juego de mesa, de tablero. Acaba con las amistades. En el que se trata de conquistar el mundo y de repente aparecen vocaciones inesperadas a ciertos <risas> amigos nuestros que creíamos más civilizados uh -huh. y algo uh -huh. instintivo ahí de territorialidad se les despierta. Yo quisiera proponerles que el día de hoy utilizáramos nuestra imaginación Ajá. académica, porque la vida académica requiere rigor, método, pero también requiere de imaginación para viajar a las densas selvas tropicales de las 600 islas que componen Indonesia. Wow. Esas selvas que literalmente respiran, porque pues uno puede ver el vaho que se desprende de, los, de las copas de los árboles. Sí. Y ahí, ahí se desarrolla la primera escena de una película impresionante, Jagal. El acto de matar, de asesinar. Uh -huh. Una película documental en la que dos eh, esbirros del régimen de Sujarto cuentan cómo cumplieron con la orden de asesinar a un millón de comunistas. Pero la primera escena de esa película es realmente impactante. Hay un edificio en forma de pez en medio de la jungla, uh -huh. Eh, rodeado por el vaho que, que, des, que, des, eh, que desprende la vegetación uh -huh. y de la boca del edificio en forma de pez salen unas mujeres indonesias ataviadas con sus trajes típicos. Así me gustaría comenzar hoy situándonos en Indonesia recordando que el 30 de abril pasado Somije, un viejo conocido en su pueblo como mbad Gotó. El viejo abuelo le pidió a sus nietos que lo dejaran partir. Él nació en 1870. En 1870. ¡Ay! Por lo que esa tarde, la tarde recientemente ocurrida, contaba con 147 años de edad. ¿Te imaginas, Luisa? Durante su vida vio pasar un largo segmento de la historia de Indonesia... De hecho, cuando él nació, esas islas todavía formaban parte de las indias holandesas. El año que se abolió el trabajo agrícola obligatorio fue el día que él vio la luz. Tenía 18 años cuando el volcán Krakatoa hizo erupción. Algunos de ustedes se acordarán de esa película vieja de los sesentas, me parece que es... Krakatoa les dejaba. Exactamente. <risa> Muy legendaria. Ahora la vemos y nos inspira un poco de ternura, wow. pero pues es una de estas primeras películas de cataclismos. Eh, Somije presenció la invasión japonesa y la liberación vivió el nacionalismo de sukarno y el terrible golpe de estado en el que Suharto ordenó la muerte a cuchillo de los comunistas sobrevivió a la dictadura vio la era del neoliberalismo que desde mi punto de vista igual que en otros países es como una segunda versión de la dictadura pero ya eh, digamos para la implantación de políticas económicas que se abrieron paso sanguinariamente y presenció la gran huelga general de 2013. Antes de morir, Somige, el hombre más viejo del mundo, vio cómo Indonesia se convertía en un enclave geopolítico estratégico que muy probablemente definirá el nuevo epicentro económico del siglo XXI. Es decir, si, la si el epicentro de la economía mundial se desplaza del Atlántico al Pacífico, es muy probable que esos corredores marítimos Indonesios en los que navegaban los marineros de Krakatoa al este de Java, eh, se convierte en uno de los principales pasillos eh, de cuyo control dependerá la presencia estadounidense o china en la región. Así que, pues, no sé qué opines Luisa, qué opines Miguel Ángel, pero a mí me gustaría que platicáramos un poco sobre eso, tomando como pretexto la reciente visita que hizo Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos a esa región, eh, no, no sé si influenciado por Hirsch, el nuevo teórico del Estado que plantea el desmantelamiento del Estado benefactor y su conversión en el Estado de competencia, pero ahora he leído las noticias de una manera diferente. Me he dado cuenta que las grandes empresas han enviado a sus presidentes a ganar la casilla indone Indonesia en el juego de Risk Mundial. Por ejemplo, recientemente han visitado ese país... Transcontinental, un país que une Oceanía Con Asia François Hollande, el rey Salman Abdulaziz, Al Saud Mike Pence, el primer ministro hmm. de China Ahora Por... todos quieren ir a Indonesia Todos quieren ir a Indonesia Bachelet fue, Bachelet fue también. Sí, sí, sí. Richard Arquetson Que es presidente del Freeport McMoran Cooper and Gold La mina de oro más grande del mundo Y la segunda en producción de cobre Convenció a Donald Trump De enviar a Mike Pence como golpeador al país de las 600 islas, para persuadir al presidente Yoko Widodo de aligerar las normas ambientales, levantar la prohibición de exportación de metales y garantizar la concesión de las minas hasta el 2050. Entonces, imagínense ustedes, lo que me llama ahora la atención es, las empresas convencen a sus presidentes de ir a negociar algo a Indonesia y en este caso los convencen a, a, a Trump de enviar a alguien para que garantice que la concesión de la mina sí, se bien. mantenga firme y que no se aprueben leyes ambientales que la mina siga contaminando si alguno de ustedes busca las fotos de esta mina uh -huh. ubicada en Java Freeport McMoran Cooper and Gold es, es, un, es impresionante, ¿no? Estos círculos concéntricos que van sí. yendo cada vez más profundamente. Bueno, pues ¿Qué, llegó. ¿Qué
1: dirías a mi G en un caso
22: como este? ¿Qué habrá dicho a La verdad desconozco, no, no quiero atribuirle a él pensamientos o sentimientos. Sé, eso sí, que era un gran contador de historias. Y una de sus historias favoritas era la lucha contra los japoneses. Y desde luego la lucha contra los holandeses, porque Indonesia uh -huh. fue una colonia holandesa hasta muy recientemente. Uh -huh. De hecho, fue Sukarno quien formalizó su independencia en el año de 1949. Uh -huh. Y dicen sus nietos y los pobladores del pueblo donde él vivía que, que a su le gustaba mucho contar estas historias. No, no sé qué pensaría de esta conversión de Indonesia. Uh -huh en la potencia geopolítica que soy, pues resulta que Mike Pence llegó a Estados Unidos para convencer al gobierno de Yoko Widodo de que lo deje vender motos Harley Davidson, uh -huh. que actualmente tienen muy altos aranceles, que, habla, que abra el puerto de Tanjak, Priok, que debe ser realmente legendario, sí. al comercio de las hortalizas norteamericanas. Indonesia, a veces uno, en su ignorancia, lo digo por mí, pues es un... Eh, país del que uno a veces no tiene tantas referencias, pero Indonesia tiene 280 millones de habitantes, es mucho no, más grande es que México. Es el cuarto país más poblado del mundo. Y es además, pues, un, es eh, la tercera democracia del mundo y es además, pues, un país con una gran diversidad biocultural, uh -huh. eh, tanto biológica como cultural, eh, creo que es el país donde tiene ma eh, de mayor diversidad lingüística del uh -huh. mundo.
2: Pero es donde viven más musulmanes en el mundo.
22: Así es, uh -huh. así es, aunque también Mira. hay eh, mucha influencia de la religión eh, hindú uh -huh. y hay también eh, mucho budismo. Sí. Y, y bueno, eh, a veces en ciertos periodos, por ejemplo en la época de Sukarno, pues hubo un cierto equilibrio entre las tres religiones y se planteó la pluralidad. Ahora, eh, Indonesia es el lugar en el que se asienta la mayor fábrica de Barbies del mundo. Uh -huh. Y es además eh, uno de los principales centros de producción de tenis Nike. Las sí. Barbies, por cierto, han estado muy implicadas. Bueno, yo creo que aquí habría mucho que decir sobre las Barbies, sí, los no, estereotipos bueno. que promueven. Sí. Pero además de todo, parece que han contratado a una empresa que está destruyendo las densas selvas indonesias, para producir papel y empacar sus muñequitas. Así que bien podríamos decir en este programa que las Barbies están destruyendo la selva de Indonesia. No, y, bueno. y los tenis Nike no cantan mal las rancheras. Voy a referirme a una, a una nota que encontré que es viejita. Tal vez esta situación ya cambió. Pero según pude ver, eh, uh -huh. varias inspecciones laborales que se han realizado en las fábricas de tenis Nike han encontrado que había niñas trabajando en ellas con jornadas sí. eh, muy prolongadas de 15 horas diarias. Eh, en una circunstancia laboral bastante lamentable. Desconozco si esta situación cambió, pero es muy probable que no.
1: Pues, o es muy probable que nos digan que sí, y que y, y vamos viendo
21: este, o sea, si, va, si, si la, realmente sí. ¿no? Valdría
22: la pena averiguar. Ahora, pensando en esta visita de Mike Pence, la intromisión estadounidense en Indonesia comenzó hace mucho tiempo. Yo hace rato aludí a algo que realmente uno dice así como si nada, por esta especie de banalización del mal. Uh -huh a la que a veces nos eh, acostumbran los medios de comunicación, y voy a usar la categoría, algunos aparatos ideológicos, digamos. Uh -huh. Pero pues en 1965, cuando Sukarno, el padre de la independencia de Indonesia, trabajaba en la construcción de un fino equilibrio entre el Partido Comunista, el ejército que había luchado contra los japoneses y holandeses y las organizaciones musulmanas, Indonesia se volvió famoso por una razón, quizá creo que es una de las razones por las que ese pueblo resulta entrañable para nosotros. Organizó eh, la conferencia de Bandung en la que participaron casi 90 países que dieron lugar a la formación del movimiento de países no alineados. En el contexto de la Guerra Fría en la que tenían los países que plegarse o Estados Unidos o a la Unión Soviética, Sukarno promovió este importante, este, esta importante iniciativa diplomática que fue el movimiento de países no alineados. Eso era demasiado para Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, quien en medio de la Guerra Fría afirmó, aquí no hay neutrales. Y pues eh, en el reciente tsunami de 2014, que todos tenemos en la memoria por sus escenas eh, cataclísmicas, ¿no? apocalípticas, mm. entre los escombros, como si fuera una carta dentro de una botella arrojada al mar por un náufrago, se encontró un documento ultra secreto. La orden de eliminar a cuchillo a un millón de comunistas emitida por el general Mocoguinta, uh -huh. principal subalterno del golpista Sujarto, el día primero de octubre de 1965. Es desde luego una cosa que pone chinita a la piel, uh -huh. eh, que cambia la noción que uno tiene de lo que es capaz el ser humano. Y llama mucho la atención que no solamente este golpe de Estado fue apoyado por los Estados Unidos, sino que también la agencia MI6 británica, en la que trabajaba supuestamente James Bond, contribuyó a la degollina de múltiples maneras, atizó en los medios una imagen que inspiraba miedo a los comunistas y asustaba a los musulmanes, y sus barcos transportaron tropas indonesias para eliminar a los seguidores de su carno, todo con el objetivo de que se reinstauraran las relaciones con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que en cuanto se implantó la dictadura de Suharto de su comenzó a dejar que fluyera el dinero para allá. Eh, afortunadamente, en diciembre de 2015, Nurciavani Katasunkana presidió un tribunal simbólico en La Haya para juzgar los acontecimientos de 1965, y seguir luchando por el esclarecimiento de este episodio universal, que, que reconstruirlo de alguna manera, pues es una manera de honrarlo y de decir que los seres humanos no podemos ser indiferentes ante eso. Si les parece bien, creo que podríamos escuchar sí. un poco de música eh, de gamelan, de rock gamelan. Que nos a la indiferencia. Con por... cua étnica susaswar, Vamos a ver qué les parece esta música de Indonesia. Venga.
1: Está muy buena la música que estamos escuchando aquí en Primer Movimiento con el doctor Alberto Betancourt. Y, y sí, pues estábamos hablando precisamente fuera del aire de los sorprendidos que estamos de, de escuchar la importancia geopolítica que puede tener Indonesia y de lo poco que, que sabemos de lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. ¿no? Eh, si uno pone Indonesia Noticias, así, lo googlea. Eh, no aparece nada como la visita de Bachelet, probablemente es de las primeras cosas que aparecen, eh, una una condena interesante al gobernador saliente de Yakarta, en fin, eh, pero no, no tenemos tanto contexto como lo tenemos de otros países ¿no? y, y habría que construirlo entre todos.
22: Indonesia es una civilización que tiene más de 5.000 años de antigüedad, desde que desde la India comenzó a colo comenzaron a colonizarse Ajá. las islas, y ya, ya con eso nos podemos imaginar que tiene una historia larga y densa. no Un amigo mío, el doctor Arturo Argueta, eh, me contaba de su experiencia en Indonesia, no cuando se fue con una mochila a recorrer esos pueblos maravillosos. Eh, estaba yo viendo, eh, digamos, abundando todavía en el tema de la diversidad cultural de, de Indonesia, que ahora que, que llegó François Hollande, el presidente francés, uh -huh. a ese lugar... Pasó revista a las tropas de Indonesia. Ya hay una larga fila de soldados indonesios vestidos cada uno con un uniforme diferente, uh -huh. que supongo que representa cada una de las regiones de Indonesia. Sí. Fra bueno, yo también descubrí Indonesia hace poco. En realidad, cuando hicimos una serie aquí en Radio Nam que se llamó Planeta de Barrios Bajos, yo sé que decir que uno descubrió Indonesia es como cuando alguien dice Oye, hay un gran músico que se llama Beethoven Y uno personalmente <risa> <Va a pegar. risa> Y uno personalmente lo acaba de descubrir Pues cuando es algo que está ahí desde hace mucho no uh -huh. Pero en 2012 Hicimos, en 2006 hicimos esa En 2012, perdón, hicimos sí. esa serie Aquí en Radio UNAM, hicimos un programa Sobre Indonesia, eh, fuimos a Los Cabos, me acuerdo ahí la Pues los sentimientos contradictorios que Sentí cuando eh, Vi El Águila Garruda el avión presidencial de Indonesia eh, en la pista de Los Cabos. Eh, bueno, pues Francia es otro país que también tiene intereses en, en, este, en Indonesia, que es el país más diverso del mundo. Sí. La empresa francesa DCNS persuadió a François Hollande para que el 15 de abril arribara a Yakarta a vender submarinos Scorpion. Y bueno, pues otra vez me llamó la atención esto de cómo es que una empresa, claro, uno lo podría ver al revés, ¿no? El presidente trae su agenda y viene con varios empresarios, sí. pero como que está aumentando mi sensibilidad al hecho de que en muchos casos los jefes de estado se están convirtiendo en los representantes de las grandes empresas, empresas. transnacionales. Eh, resulta que DCNS, la empresa francesa que fabrica submarinos, uh -huh. está vendiendo submarinos a Australia, está construyendo una flota de submarinos para India y ahora pues va a vender submarinos también a Indonesia. Así que imagínate esos mares que, insisto, para nosotros están un poco salpicados de, de, de un exotismo, ¿no? que como decía Edward Said, pues perjudica nuestra contemplación de la realidad, esta construcción de estereotipos de lo exótico, de lo que nos es lejano. Pero en realidad pues es una tierra ahora con gran importancia, una región con... Con gran importancia geopolítica, surcada por submarinos, dice la propaganda de la empresa francesa que, que son buenos para aguas azules y para aguas verdes, es decir, para aguas profundas y para aguas de menos de 150 metros de profundidad van Qué a servir miedo. para evitar
1: bueno no 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 por favor alberto sí, no, van
22: a servir para evitar la pesca ilegal eh, el contrabando el terrorismo eh, hay que tener una nueva visión de lo que es Asia ¿Sabe, ¿saben quién más estuvo ahí? que esto sí me parece así como
21: pues, si no
22: fuera tan grave diría yo un chisme <risa> el rey Salman Abdulaziz Al Saud de Arabia Saudita que arribó a Indonesia el 3 de marzo jugó golf con Yoko Widodo y para no agetearse tanto porque a él no le gusta así eso de que voy a un país y me regreso el, con el jet lag todavía decidió quedarse 12 días más <risa> Entre el hoyo 3 y el hoyo 5, el rey le propuso al presidente Widodo celebrar un convenio por 6 mil millones de dólares entre la empresa árabe Aramco y la Indonesia Pertamina para modernizar la principal refinería de los archipiélagos. Pero ¿saben qué fue lo que me llamó la atención? Que al rey no le gusta viajar solo. Así que le pidió a 1.500 miembros de su corte que lo acompañaran durante la gira.
1: Ah, suena como vacaciones de Peña Nieto o algo así, pero no. versión
22: radical. Sí. Híjole, pero aquí sí se fueron a lo exponencial. Sí. El equipaje de la delegación árabe pesó 459 toneladas oh. e incluía varios autos de lujo. Pa parece que así se las gasta el rey de Arabia Saudita al que nuestro presidente le otorgó la medalla de la biblioteca. Uh -huh. sí. No, No es que digamos un ejemplo de austeridad por lo no. pronto. Pues no sé, ¿qué opina? ¿Qué les parece indonesia? Les, les...
2: Bueno, cuidado, es, es, es como el primo de Obama, no es igualito Obama, ¿no? Pero la versión oriental,
22: es, es sí.
1: Que, <risa> pero, ¿Pero qué va a pasar entonces? O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que podemos esperar que ocurra eh, con tantas visitas, con Bachelet? Es que es un país con... súper
2: moderno, ¿no? Yo me acuerdo, Suleiman, este, la fuente, este, hace algunos años nos peleábamos por ir a las peleas de Indonesia de Jakarta. O sea, muchísimo. sí, 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 claro. Claro, o sea, wow. iba con, en el uno más uno, uh -huh. este, no sé, Ramón Márquez, este, Sergio, íbamos, muchísima gente iba, iban, no sé, como 50 reporteros mexicanos a Yacarta. No, pues es que quien se la quisiera perder? Sí. ¿no? Pero, sí. pero digo,
22: te tocó a ti viajar. Sí, me ah, tocó, me qué tocó. maravilla. Sí. ¿no qué es? bien, qué padre.
1: Pero sí hay como una responsabilidad, ¿no?, de, de viajar y, y de no solamente de viajar, de enterarnos de qué está pasando del otro lado del mundo, realmente claro. todo esto a mí me ha tomado por sorpresa, uno tiene como este rol mucho más a lo mejor tradicional de lo que significa Indonesia, de lo que significan todas estas regiones y es como un golpe bastante fuerte. Sí,
22: yo, yo ahora quise enfatizar su valor no geopolítico, pero sí. en realidad Indonesia tiene un valor en sí mismo como riqueza, pueblo diverso sí. por su sí. riqueza, por sus paisajes por sus lenguas, por su cultura por su por su gran tesoro de diversidad biocultural.
1: Bueno, pero ¿qué le va a pasar a todo eso?
22: Pues hoy es la clave de la ruta marítima de la seda. China está interesadísima en, en poder eh,
4: um,
22: acentuar, acelerar sus relaciones comerciales, políticas, sí. diplomáticas, militares con Indonesia. Eh, mi impresión es que Yoko Widodo coquetea con todos. Sí que él está aplicando una política más bien de, de justamente ser una
1: me voy a dejar consentir un
22: país codiciado por todos uh -huh. y no decirle decirle a todos que sí eh, y yo creo que en ese contexto pues es muy interesante lo que los trabajadores indonesios pueden hacer uh -huh. para, para eh, cambiar lo que es Indonesia la lucha de los trabajadores de Indonesia ha sido muy larga Hoy, por ejemplo, ¿saben? Uno de los sectores que encabeza esta lucha laboral es la de las trabajadoras domésticas. Hay muchas mujeres sí. que viajan de las islas de Indonesia hacia Hong Kong, Singapur, Taiwán y Malasia, donde se convierten en trabajadoras domésticas y se están empezando a organizar, están defendiendo sus derechos. La poderosa Confederación de Sindicatos de Indonesia eh, realizó una movilización muy fuerte el año pasado, en septiembre. De hecho, emplazó a una huelga general y yo creo que en ese sentido, pues, es muy importante que nosotros también sigamos estas luchas laborales muy importantes que se están desarrollando en Indonesia, que dieron lugar a la gran huelga general de 2014, cosas que son trascendentales por el número de personas que participan, sí. por el perfil del país que van a construir y que sin embargo pues casi nunca nos enteramos de ella por estar rodeados por esta especie de neblina informativa yo quisiera despedirme, quiero decir que el viejo abuelo va agotó vio crecer y derrumbarse varios imperios, ascensos al cielo y descensos al infierno de Indonesia, pero yo creo que eh, seguramente nosotros podemos asegurar que el teatro de sombras indonesio seguirá contándonos historias asombrosas para comprender el juego mundial de RISC en esos yeah. paisajes entre la isla de Java y las islas Crismas, entre el estrecho de Malaca y el mar de Célebes, y aquí eso? en Radio Nam, que siempre nos gusta conocer el mundo y verlo desde la universidad, pues pienso que tenemos este gran gusto de aproximarnos a la historia y las luchas del pueblo de Indonesia.
1: Pues a seguir estudiando esta, estas otras regiones. Eh, qué maravilla, Alberto Betancourt. Muchísimas gracias. ¿Con qué nos despedimos?
22: Pues vamos a escuchar algo más de Cua Étnica Susasguara, un grupo de rock eh, gamelan, eh, con una cosa que se llama rong en tu latino. A ver qué les parece. Gracias, querida. Un abrazo Alberto. para todos.
2: Son, son las 9.43 de la mañana, estamos en la tercera hora de primer movimiento y ya este, hacia el final casi, Luisa hacia el final casi, pero eh, todavía nos quedan muchas cosas.
1: Sale Alberto Betancourt y nosotros nos quedamos leyendo la Gaceta de la UNAM, que la pueden encontrar en www.gacetaunam.unam.mx o en su facultad consentida, o en Radio UNAM que estamos en Adolfo Prieto 133 y nos encontramos con unas notas bastante buenas, querido Miguel Ángel.
2: Sí, bueno, la portada de la Gaceta está dedicada a la participación de la UNAM en la misión análoga a Marte. Yair Piña, que es alumno de la Facultad de Ciencias, participa en la simulación marciana en el desierto de Utah, en Estados Unidos, y bueno, hay una una este hay una, hay un gran orgullo universitario de este, de este acontecimiento y de la participación en Estados Unidos en una misión como esta es un gran estímulo para los estudiantes universitarios de participar en ámbitos internacionales en una tarea tan interesante.
1: Lo estaba leyendo y lo que me llamó muchísimo la atención es que de inmediato me transportó, eh, se trata de una simulación. Entonces, pues háganle de cuenta para los que nos están escuchando y, y hacemos entre todos un ejercicio de imaginación, que en el desierto de Utah, así, en la mitad del desierto, está puesta esta suerte de... de cabina de, de estación espacial, donde se reúnen un grupo de, de jóvenes universitarios mexicanos, colombianos y demás y entonces eh, comen digamos comida espacial, están con nuestros trajes, están haciendo toda una, una simulación para ver cuáles son los retos que van a enfrentar, esto de inmediato yo, yo sé que a lo mejor a muchos les va a pasar y a lo mejor a muchos, no hay también chavos argentinos, es muy emocionante a mí de, de inmediato me remite Miguel Ángel a Ray Bradbury, sí. no solamente por las crónicas marcianas, sí por supuesto esto por este texto, sino por lo que se leía detrás de estas crónicas, ¿no? Que era eh, esto que vemos tan lejano, eh, esta, esta fantasía que tenemos de lo que ocurre en otros planetas o en otros espacios está ocurriendo aquí y está ocurriendo en la tierra, ¿no? La discriminación, la marginación, el racismo, la desigualdad, el odio, eh, hasta el mal de amores, bueno, todo pasa en crónicas marcianas. Sí pero está ocurriendo sí. aquí, ¿no? Y pensar, bueno, nosotros ya nos trajimos a Marte acá. Es como una metáfora interesante. El, el avance científico, científico y tecnológico será maravilloso. Sí. Pero también el literario y el y el metafórico y espiritual está bastante sí, bueno.
2: Sí, es muy interesante todas las, todas las evocaciones que provoca esta nota. Fíjate que también hay una nota que es realmente una efeméride porque tiene que ver con el Día de la Madre Ajá. y se titula La maternidad, tema pendiente de las millennials que justamente la idea de no tener hijos eh, es lo suyo de las mujeres millennials, sin embargo, hay matices en el que... Los ¿Cuántos investigadores... años
1: tienen la, los millennials? Aquí va a empezar la discusión de hasta que... ¿A partir de qué año se vuelve uno millennial? ¿El 87? ¿verdad?
2: El 87, 88.
1: O sea, si tienen menos de 30, son millennials. Sí. Si tienen más de 30, ya no son millennials. Sí. sí uf. <risa> <risa> bueno, pero, ¿qué, qué de 32? que menos de 32? Bueno, ahorita lo buscamos. Pero no quieren ser madres. No, entonces... porque bueno,
2: también lo hacen en gran medida por la incertidumbre de la realidad actual, la idea de que el trabajo no está asegurado, de que la educación no garantiza movilidad social y de que el desarrollo nos está llevando a la destrucción de la ecología. Son ideas que tienen Leonardo Olivos, Santoyo y Georgina Cárdenas uh -huh. Acosta, que son académicos de la UNAM, y bueno, revisan todas las, las, las principales vicisitudes que tiene la maternidad hoy día para las jóvenes que están en la, en la edad, en la mejor edad reproductiva, en términos biológicos, que es entre los 25 y los 35 uh -huh. años, y que tienen un, un futuro que no parece ser muy prometedor.
1: A mí me parece interesante estudiar lo que pasa con, con los jóvenes, con los no tan jóvenes, desde, desde estas masculinidades, desde, esta, desde estos feminismos, porque también hay muchos feminismos, y la idea que tenemos de estos modelos ya establecidos, ¿no? Las mujeres tienen tienen que ser mamás, los hombres tienen que ser proveedores. Eh, no necesariamente, y estas cosas están cambiando, solamente hay que estudiar eh, por qué. ¿No? y por qué México también es eh, el país con, ahora sí que uno de los países con más número de embarazos eh, en adolescentes, no que era otra de las notas de la UNAM eh, son contradicciones y son puntos interesantes a discutir tenemos por supuesto querido Miguel Ángel más notas de nuestros amigos de la universidad para que sigan estos temas para que sigamos discutiendo, eh, muchas de ellas por supuesto siguen la línea de Gaceta UNAM que pueden consultar en www.gacetaunam.unam.mx y ahora vamos a hablar de otra que vamos a encontrar por ahí, desde desde hace más de 15 años, la UNAM realiza un importante trabajo antropológico sobre los primeros pobladores del continente americano. Bueno, desde, desde cuándo lo, lo han estado investigando y es importantísimo. Dulce García nos tiene la nota.
18: ¿Cuánto tiempo crees que dure un proyecto de investigación antropológica? pensarás al menos que un año. Pero desde hace más de 15 años, la UNAM realiza un importante trabajo antropológico en la costa oriental de Quintana Roo, en los alrededores del sitio arqueológico de Tulum, donde se emprendió una importante investigación sobre los primeros pobladores del continente americano. Arqueólogos subacuáticos y buzos especializados en espeleología han recorrido los sistemas de cuevas sumergidas que se encuentran en esa zona. Es la red de cuevas bajo el agua más grande del mundo, en donde ya se ha hecho un intenso trabajo de mapeo por diferentes equipos de buzos y se han encontrado restos humanos y fósiles de fauna extinta. Lo siguiente fue la recuperación y conservación, para después analizarlos, como lo explica el doctor Alejandro Terrazas, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.
23: Son muy frágiles, llevan más de 9.000 años bajo el agua. Aquí tenemos ya reunida una colección de ocho individuos ...que nos refleja un momento muy importante de la colonización original de América... ...porque nos señala el momento en el que las poblaciones humanas dejaron de vivir en las regiones templadas o frías porque habían permanecido viviendo en la zona de Alaska, en la región que conocemos como Beringia, durante miles de años. Cuando llegan al trópico mexicano se encuentran con algo completamente distinto, una vegetación totalmente distinta, una fauna completamente distinta, enfermedades completamente distintas, y debieron adaptarse a estas nuevas condiciones. Nuestro proyecto ha permitido documentar por primera vez cómo lograron adaptarse a estas condiciones.
18: De esta manera, la UNAM coloca a México en un importante sitio a nivel internacional en investigación antropológica. Terrazas explica cuáles son las curiosidades que se han encontrado al analizar estos restos.
23: Sabemos que eran cazadores-recolectores con una alta movilidad, una dieta especializada en recursos del interior. Esto es curioso porque a pesar de que los restos se han encontrado en cuevas junto al mar, ellos no se alimentaban de productos marítimos, comían productos, plantas y animales que vivían unos 100 kilómetros tierra adentro. Aparentemente solo visitaban cierta parte del año las cuevas, posiblemente por motivos rituales. Sabemos esto porque en las cuevas hemos encontrado que depositaban algunos de sus muertos. En algunos casos llevaban a la persona muerta en un fardo funerario, pero por lo menos en una ocasión parece ser que llevaron los huesos ya secos de una persona que murió lejos de las cuevas, esperaron a que los huesos pues se secaran y los llevaron al interior de la cueva. El
18: proyecto, denominado Estudio de los Grupos Humanos Preserámicos, de la costa oriental de Quintana Roo, México, a través de los contextos de cuevas actualmente inundadas, es a largo plazo. Los trabajos de 15 años de duración se encuentran hoy en una nueva etapa, la reconstrucción del medio ambiente en el cual vivieron estas poblaciones.
23: Gracias a estos estudios, los más recientes que se han realizado en el proyecto, hemos podido descubrir por lo menos dos nuevas especies de animales que hoy en día ya están extintos y que Convivieron con los seres humanos hace aproximadamente mil años. Uno de ellos es un pequeño pecarí, al que hemos llamado Mugnalia mínima. Son estos pequeños cerditos que viven en la selva. El otro es eh, posiblemente mucho más interesante. Se llama Jivalva onyx o biceps y se trata de un perezoso gigante.
18: El proyecto se realiza en colaboración con el Museo del Desierto, el Instituto de la Prehistoria de América, la Universidad de Heidelberg, así como diversas instituciones de la UNAM. Como se puede apreciar, es un trabajo multidisciplinario que requiere de una gran coordinación y que en breve dará nuevos aportes al conocimiento del ser humano. Para Radio UNAM, Dulce García.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
1: Dígame usted, Miguel Ángel más. Sí,
2: regresamos, 9.53, prácticamente ya eh, casi llegando a las 10. Quería recordarles, eh, Latitude 2017 es el primer concurso nacional de graffiti para las librerías móviles de Ducal. Pueden Participar de manera abierta, gratuita y sin límite de edad para diseñar y pintar una pieza de graffiti de 4.5 x 6 este, metros en la parte exterior de un libro bus. Toda esta experiencia, la experiencia de leer es lo que se trata de transmitir y el registro de trabajos es del 4 de mayo al 4 de junio y lo pueden hacer en la, en la liga www.educal.com.mx que corresponde a las librerías del mismo nombre.
1: Venga, la compartimos de nuevo en redes sociales, querido Miguel Ángel. Sí. Eh, les contamos, a ver, escribió Manuel de Fiz y dice que, dice, me encanta el entusiasmo de Iglesias Arvide, pero ojalá le bajara la velocidad al compartirlo. Sí, tienes toda la razón, Manuel. Voy a hablar un poquito más despacio. Es que me apasiono. ¿Qué, qué hace uno cuando se apasiona de esta manera? bajarle dos rayitas, volverlo a contar. Eh, sí, les recordamos que la página de la Gaceta es www.gacetaunam.unam.mx Octavius México Y justamente dice... en la
2: Gaceta Unam para esta sugerencia hay un hay una, hay un texto muy interesante que en México hay siete especies de laurel que combinó muy bien con la cocina este europea que formó parte ya de la cocina mestiza mexicana Ajá. y que es un antidepresivo y un ansiolítico. Que es importante que ponerle el laurel a los calditos para que <risa> le para, para bajemos. Para que para que, pa
1: que, pa que se nos baje a la, la tristeza. La pasión, la tristeza, <risa> las ansiedades. La... No, bueno, la pasión es buena, hay que saberla encauzar. Es que la
2: depresión también puede ser muy explosiva y muy eufórica. Sí.
1: Habrá, habrá que, de verdad, yo creo que hay que hacer una mesa sobre todos esos temas. Eh, les compartimos, Octavio Smex nos dice que hay una app para la Gaceta, una en efecto, y también la pueden encontrar en sus teléfonos móviles. Tenemos más regalos para los que nos escuchan. Eh, Saben que mañana hay viernes de complacencia, se va a poner bastante, bastante bueno. Ya nos pidieron a Peter Gabriel, a Leonard Cohen. Escríbanos y cuéntanos qué quieren escuchar. Nosotros les dejamos un regalito de Biblioteca Nacional de la Medicina Tradicional, hablando precisamente de ...de la orel y de todas estas plantas... ...ahora vamos a escuchar el nopal.
17: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
12: Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales... ...para atender sus problemas de salud... ...y una gran mayoría desarrollados y en desarrollo siguen haciendo uso de ellas actualmente. Los datos indican que la medicina tradicional y las plantas medicinales y su recurso material visible serán de mayor importancia en los años venideros y que habrá esfuerzos inusitados a fin de siglo para llevar a cabo su complementación y articulación respetuosa dentro de los sistemas nacionales de salud en decenas de países.
17: Maestro Carlos Sola Luque.
16: Les cuento una anécdota de uno de los más importantes botánicos del mundo. El doctor Richard Evan Schultes era el gran botánico de Harvard. Nosotros tuvimos oportunidad de conocerlo incluso. Tiene un hermosísimo libro en el Fondo de Cultura que se llama Las plantas de los dioses. El doctor Schultes lo consultaron del Instituto del Cáncer en los Estados Unidos para preguntarle a propósito de plantas que pudieran tener actividad antitumoral. Y el panorama que le mostraron era, mire, hemos metido un montón de plantas a los rastreos químicos farmacológicos, a los screening, y tenemos muy pocos resultados. Y Schultes dice, cuenta, es que ustedes están eligiendo la táctica equivocada. ¿Quién sabe de plantas? Los curanderos, los yerberos, los médicos tradicionales, los chamanes, vayan y pregúntenle a ellos. Las culturas hacen selecciones. Le doy un ejemplo mexicanísimo, el colorín. La eritrina americana, que así se llama, es una de las plantas más tóxicas del mundo. En las semillas está concentrado el principio activo. Ningún indígena come semillas de colorín. Las mujeres indígenas hacen collares, hacen pulseras, porque las semillas son muy bonitas, estas semillas rojas y negras. Sin embargo, usted va a Morelos y pide en algún pueblo por ahí gasparitos, y son las flores del colorín, hervidas y capeadas, que además son muy ricas. En la misma planta, la cultura identificó dónde está el veneno y dónde está el alimento. Schultes es un poco la recomendación al Instituto del Cáncer. Vayan y pregunten a los médicos tradicionales, ante un paciente que tiene esta sintomatología, Primero, ¿cómo le llama usted a eso? Segundo, ¿por qué tiene eso? Y tercero, ¿por qué usted le termina dando nopal para la diabetes? ¿Cuál es la razón? Hay ahí, incluso en las propias lenguas, hay una cantidad de información médico-cultural importantísima, ¿no? Que uno sería realmente un ignorante si pasara por arriba de esos datos y de ese conocimiento milenario, ¿no?
0: El maestro Carlos Sola Luque es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
12: Nopal
17: Opuntia ficus indica, cacta C.
12: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Nopal
0: A esta especie de nopal... Se le recomienda en el Distrito Federal, Morelos y Tlaxcala, principalmente para tratar la diabetes. Para tal efecto, se licua la penca y se toma o se come cruda, acompañada de limón o cocida a manera de ensalada. Generalmente se administra en ayunas.
17: Se usa también en padecimientos digestivos. Para quitar la diarrea, se prepara un cocimiento con la raíz de la tuna de campo. Aparte se hace una tole de almidón junto con guayabas molidas en agua. Ambas bebidas se toman por la mañana y por la noche.
0: Sirve además para curar el empacho y se suministra contra problemas de gastritis, cólicos intestinales y úlceras internas.
17: Recibe otras aplicaciones menos frecuentes, tales como las de curar los pulmones, incluyendo cáncer, como auxiliar en el parto y para aliviar la espalda con
1: frialdad.
0: Algunos autores le atribuyen propiedades como diurético y tónico cardíaco.
1: Ya son las 10 de la mañana. En este momento acaban de dar las 10 de la mañana y nos vamos a despedir de primer movimiento, pero ¡ay! ¡No! Antes... Oye, Radio UNAM, rapidísimo. Abisponator, Bania noche ha llegado a la cabina. Bania. Hola. Hoy quédense en Radio
20: UNAM a las 10. Bueno, ya en breve empieza Calmecali. Después tendremos sin margen a las 12. Retransmisión. Retransmisiones, sí. Pero siempre es bueno escuchar sin margen. Ay, te quiero. Y después mucha información con eh, los compañeros de Prisma RU. Por la noche, resistencia modulada. Y también tenemos mucha programación también en... AM en el 860, revisen todo a detalle en www.radiounam.unam.mx, ahí también están nuestros podcasts, nos escuchamos el día de mañana, que tengan un excelente día.
1: Te queremos mañana noche, gran buen día. día, hasta luego. Nos vamos, gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros y a todo el equipo que conforma Primer Movimiento, querido Miguel Ángel Kemay, nos escuchamos mañana. Sí,
2: nos, nos escuchamos mañana y esto fue Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.